0: 大家好，这次是我和六兽之间的两分钟对谈。好，哦， oh, 六兽
1: 啊，怎么了，我的老伙计？我
0: ,我听说你将在八月二十一、二十二、二十三号分别在合肥。长沙和武
1: 汉举办你的个人专场是这样的，我亲爱的朋友，我的第一个个人专场大寿儿将在八月二十一、二十二、三号在合肥、长沙和武汉这三个城市依次上演。哦，真让人吃惊，我的老伙计。啊、哦，对了，我还听说你的第二个个人专场，<笑>看那这人也会在八月的二十二、十二和二十三号在重庆、成都和昆明举行，是这样吗？哦，是。是的，我的老
0: 伙计，就是这些城市：重庆、成都和昆明。记住，重庆是二十号啊、哦！是这样啊？那么我们应该怎么买到这三个专场的门票呢？请大家在微信搜索小程序“单立人喜剧”，踊跃购票。然后八月七号，也就是周五这一天，十二点就会开票，希望大家多多支持啊！是这样，我要提醒一
1: 下，关于我的第一个专场，武汉场的票已经卖光了，真是太令人遗憾了，真让人愤羡慕啊！<笑>我的老伙计<笑>啊，你刚才好像说出了真心话，但是老伙计，现在有一个很大的问题，什么问题？我们的演出在同一个时间，到时候我们可千万不要走反了呀！哦，我的
0: 上帝，那可真是太愚蠢了！<笑>我都想狠狠地踢我自己的屁股
1: ，踢自己的屁股，这也太难了吧！
2: <笑>这期我们厉害了！<笑>我还好奇
1: 啥玩意儿呢？傻<笑>不要这样说话！<笑>对不起，对不起，对不起！我<笑>的、哎、天
0: 哪！我聊天赚钱了吗？<笑><笑>
2: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊之家，我是教主伯伯，我<不>哎，六少，我们今天厉害了哈，因为今天厉害的原因是呢，就是这期的嘉宾其实我早就约过，因为我对他的一个、嗯、这个职业特别也感兴趣哈，嗯、呃，他的微博名字前面就带三个字叫壮游者。嗯，我就一直在想，我说壮游者是不够壮，就不配跟他们一块去旅游是怎么样？都得跟六兽
3: 一样的身材才行。哦，
2: 那是怎么是储备粮食？我当时就想，我们说那就约一起哈，但是我我不知道怎么回事，我一直以为他是上海人，所以我在想，我说那等到上海的时候有机会再聊嘛。嗯，然后我们也很少去上海了，就是我身上哪有上海的意思？就我我真是不知道怎么回事，我就一直以为是上海。然后这次是伯伯老师说说有一个咱们朋友哈，这个也是吃遍了世界各地的街头美食哈，然后想要跟聊一聊。我说那就聊吧。我一拉群，我说我靠，这不这不上海飞过
1: 来聊嘛，这不是壮游者吗？是，这不是壮汉吗？游者。其实年
0: 前年前就有邀请他的计划，对。但是那是咱们嘉宾基本上排的，基本上排到年后了，排好多了。年前我们太傲慢，年前我们想，我靠，这
2: 无聊债都起来了，我们有。他妈做日更、啊，然后疫情就把我们所有的计划都弄<笑>弄没了。嗯，啊、行，就都推给疫情吧。<笑>我们现在也很傲慢哈，这个我们老罗我们都不让他上。<笑><笑>我在说什么？今天，这是我们的开场，所以我们今天来介绍一下。我们今天的嘉宾哈，嗯、我们请到了壮游者老杨。嗯
3: 、大家好，我是啊、呃、老杨，然后大家叫一声杨哥也好，我比你们三人都大。另外，我跟上海没有任何的关系。嗯嗯我是河南的啊，你是河南的，你这去
0: 上海不为人啊，<笑>所以没去上海
4: ，<笑>咋回事？能跟我们
2: 先解释下啥叫壮游者啊，嗯、这是你跟职业有关吗
3: ？那壮游它其实是来自于欧洲的一个词，叫做 g r a n t o r 我的英文发音非常不好，嗯、那我们有人把它翻译成叫做大旅行
4: ，嗯，
3: 但是呢，台湾呢就把它翻译成叫做壮游，嗯、因为这个壮游是来自于杜甫的一首诗。那首诗写的就是杜甫，呃，应该是六十五岁以后，还是从中年以后被贬到边关以后，颠沛流离的一生，所以杜甫就写了这首诗。嗯，我是觉得“壮游”这个这个词特别贴合 “grand tour” 这样的一个概念，嗯，所以就叫“壮游者”。那我大概再稍微说一下“壮游”，它是十八世纪的时候，就是工业革命以后，嗯，然后欧洲的年轻人，特别是英国的年轻人，他们就有强烈的开眼看世界的欲望，所以他们就会带着自己的老师。渡过英吉利海峡，然后再租个马车，然后让老师带着去欧洲的本土大陆上去，一边旅行一边学习的一个过程。比如想去巴黎学习下宫廷礼仪啊，学习下击剑啊，基建啊嗯，反正就是特别。那个啥的那一种，所以就有了“装游”这个词。这个老师也是得啥都会，是吧？那可不，相
0: 当于咱们以前说那
1: 个叫游学啊，
3: 对对对对，有点游学的意思。到了
1: 非洲，你看老师那个拿竹管往外吹，那是不要看他，不要看它，他们想学那个，那叫那
0: 叫颈部按摩啊
1: 。
2: 这个按摩的好哈。然后老杨哈，咱们杨哥还有一个公众号，这个公众号特别好，叫“自由记”。就是自己的游记哈，首先这个自由记里面它有美食这一趴就已经非常让人惊艳哈，但是它其实还有很多的趴，并且这个我们有一定的渊源哈，我们都是做电台的，我们还在同一个群里面调侃过，也不叫调侃，直面攻击，嗯、<笑>直面一名听众给我们的攻击，我们又一块攻击他，嗯、<笑>那一刻我体会到了什么叫壮游者不孤独，嗯、<笑><笑>多
1: 新鲜的，因为那个群里边都是都是做电台的，都是做电台，<笑>就一个听众
3: 。后来后来这个听众就被踢出去了嘛？对，他是自己退的，人家自己退的，很有节气。哎，然后各位请哎，各位可以
2: ，各位今天如果想要多了解一些这个，我们杨哥哈也可以看一眼这个自由记的公众号哈。但是我就先先入为主哈，我从里面挑了一些我特别感兴趣的这个话题，咱们来聊一聊，基本上都跟吃的有关。看得出我这个哎，酱油贵吗？这是无聊斋一贯的风格，徐徐老
3: 师，知道。知道为什么他我把他叫做壮游吗？嗯、就是为了区别于穷游，知道吗？哦，天，
0: 那应该叫富游、啊，富游<笑>，富游就有点太太
2: low 了。开玩笑，就是、开玩
3: 笑。富的流。如果要是壮游很贵的话，我也不会去吃街头美食了。<对>我肯定像那个哥们儿一样，天天去吃米其林啊，对不对？嗯、这是咱们台老听众，这是<笑>呃李小李老师，你听到了吗？嗯、<笑>但是那
1: 哥们自己出自己钱请，你还得给老师出钱，炒<笑><笑>两份是街头美食所。所以
3: ，之所以吃街头美。食。就是因为钱不凑手嘛，对，只能去街上吃一点儿
2: 。<笑>但是我发现啊，嗯、老杨对一个事儿了解特别深，嗯、这个事儿是啥？就是飞机餐。哦、嗯，我以前我真的是仔细想，我还是不是仔细想过，我就偶尔观察了一丢丢国内的这个航线的飞机餐，嗯、会有一些特点。比如说，你知道西安会发你肉夹馍，我觉得还挺好。然后你做这个川行会发你土豆，而且那个川行的小姐姐特别可爱，就拿土豆就是吃个土豆嘛，就是就是那种就吃个吃一个嘛。然我好像从
0: 来没有做过，还有老干妈都记得
2: 。对，就吃饭的时候就问来不来一勺，没来。没涮点火锅啥的，那那没有，那个够呛，那够呛。结果我一看人家这个杨哥的文章啊，我就跪了哈，就是研究的真的是很深哈。我们得好好像最深的就是马来西亚马航
3: 哈。对,对，<对>这是为啥？我只是因为有一次工作机会了，接受到马航的邀请，然后去那边去参观了一下，然后他们就开放了一下马航的中央厨房
4: ，然后就大
3: 概看了一下他们的飞机餐是怎么怎么制作出来的。所以后来也自己在稍微的查一些资料，所以就大概的有一些研究
2: 了。嗯，他
3: 们会有啥特
2: 点？我看里面好像还发烧烤、烤串儿。主
3: 要就是我们知道马来西亚的饮食不就是属于娘惹菜吗？就是中华饮食和马来本土饮食的一个集锦嘛，嗯、我感觉是个方言娘人
2: ，<笑>啊、娘人，
3: 羊肉<笑>就是呃，就是中国人和马来西亚本土人、啊。混血的后裔，哦、对，对嗯、我们现在还有一个小电视，有一个电视剧叫《小娘惹》娘惹，哎，对，娘<惹>我觉得那个就跟一个美食剧一样，<对>天天在做菜做饭<对>是,是吧？因为
1: 那个小娘惹，就这个姑娘，她也基本上就是个家庭主妇，哦、然后就得每天处理，就是处理各种食材，处
3: 理吃的。嗯，
1: 这里边娘惹是个人吗？是个娘娘，他、啊、是一类人，但是他是。就是选了一个典型的代表人物，他
3: 应该是这样，就是说一个中国人和马来西亚的一个人结婚以后生下的女孩叫做娘惹，哦、生下的男孩呢应该是叫爸爸，好像是，嗯嗯、儿子叫的吗？叫爸
4: 爸？不是不是不
3: 是爸爸，是破爸爸,爸,爸还是搭的？我忘了那个、嗯、那个词了、嗯嗯。
4: 破梗
1: 。对，然后他他讲的就是这一个典型的小娘惹的，医生，嗯、然后和马来西亚的一个变迁，嗯、对。
3: 我前天去吃马来西亚菜的时候，嗯、看见电视里边一直在放小娘惹，嗯、我就觉得像是一个美食片一样，嗯、不停
0: 的在做饭做菜，就跟这个咱们这边放一直放《舌尖上的中国》一样，是来回放
3: 。那、嗯、马来西亚菜本身就融合了有两种文化的融合嘛，就很好吃，嗯、然后还有很多马来西亚的，就是东南亚那种香料在里边，嗯，所以我们去那边旅行的时候会吃那个沙爹肉串，是吧？嗯，所以马来马航的。飞机上就供应这个沙爹肉串，所以我就会看到他们带我去中央厨房。首先你去的时候就非常的严格，然后你所有身上要消毒，然后穿上那种防护服，包括你的头发什么完全不能不能掉，对，然后还会给你登记，对对，那还是两年前的事情了，那还要登记你有没有过一些传染病，是必须保证完全没有问题的情况下才能进
0: ，而且
3: 在里边拍摄的时候是不允许你拍摄他们的脸部的，我猜啊，就是万一我拍到你了，有人想去干点啥坏事儿，然后就跟着就该找你找你了，对吧？啊，让你带点啥呀？就我猜是这个原因。明白明白，感觉跟军人一样。然后进到里边一看，那那烧烤那才叫一个大烧烤房，然后那么多的那个肉串，好像我具体数字忘了，好像一个人啊，一天可能要烤上几千串，烤完以后马上要冷却，然后再放到。呃，然后再配送到飞机上，在飞机上再加热，啊、然后再拿去吃，哦、这是马航的一个特色、哎。他那个肉串到飞机上还带签子吗？带签子呀、啊，有啊，当然有，有签子呀、啊。那
1: 这不就是肉丸了吗？那这飞机安检
2: 有个屁用啊！<笑>他他那个线路又不一样，人家那也要好好安检的呀，而且那个签子也不够没那么锋利，因为我签筒不是那种尖尖的，那种。对吧？我也抽的是抽圆的，应该不是那么锋利的
3: 吧？我都不敢确定
2: ，不是啊！要是能
3: 拿签子在飞机上干点啥，那卧虎藏龙啊！对
2: ，而且你想。这是最安全的了吧？你掏出根签子，我要劫机，那边掏出五百根签子<笑>，对，你
0: 劫。关
1: 键就是你飞机上别人没有武器。
0: 所以、嗯嗯、那个那那个签子做的就是那种那个像硬币一样的圆嘛，你扎不死人，你扎不伤人。对，对、嗯。但你能膈应人
3: ，往鼻孔里冲
4: 。<笑>
3: 所以其实其实他们每一个航空公司都有自己的一些特色的菜。饮、嗯。嗯、马航主要就是打这个沙爹肉
4: 呃沙爹肉串这样一个概
3: 念，嗯、就是一个马来西亚菜的。嗯
2: ，感觉嗯，哎，真好哈！你还吃过什么有特色的飞机餐吗？
3: 哇，有特色的飞机餐啊！嗯，那最有特色的当属国航的那种。先生，您是鸡肉还是鱼肉？这哪特色了？我是人肉，难吃了特别难吃。那那马航那个肉片尝起来怎么样？其实任何一个飞机餐，不论你在地面上吃起来再好吃，只要你上到三万英尺的高空里边，然后再加上你嗅觉的变化。加上它机舱内的呃压力的变化，还有呃发动机的那个声音组合在一起，你都会让你的这个最后品尝食物那个味蕾它的感感知能力要下降很多。所以你不可能保证有一道食物能够在地面上是一种味道，到飞机上还是同样的味道，你能感知得到。所以这就是为什么我们在飞机餐上会看到很多拿很厚的那个番茄酱去浇，因为那个番茄酱那个酸味儿。你在地面上是什么样子，在,在空中还是什么样子？啊，这个这是不会变
5: 。我们有
3: 时候在飞机上吃那个牛排的时候，你会看到它浇很多的酱。嗯嗯、它一方面是因为三万英尺的高空会比较干燥，然后浇上酱会让它保持一些湿润。嗯、牛排嘛，那么干不好吃。另外一个就是那个味道，嗯、一定要多加盐，多加糖，要比地面上要多加一些。啊、嗯，嗯、这是后我印象中是德国的呃工程师，包括食物学家，他们就是。弄了一个废弃的飞机，然后模拟了一个飞机舱这样的一个状况，然后研究食物在不同的环境下会是一种什么样的味道，嗯、然后他们再研究出来要多加什么，多加什么。嗯，是这
1: 样，我以为每次拿着一个盐罐撒一撒，然后端着它就上飞机。那那，那，以后一礼拜以后回来，说不行，还得再加飞机。那
0: 干脆这样，以后上飞机吃饭，每人发一个咸菜疙瘩，这味儿够重了。反正
3: 不是说以前七八十年代、五六十年代中国的飞机上还能开明火炒菜吗？还送茅台什么的。我不知道天忆是不是准确啊，反正那个时候是因为坐飞机本身就一件很难的事儿，上去给你喝茅台。对，那
2: 喝茅台我能理解，开明火去。对呀，关键是开明火的时候把茅台撒出去我哇，先生，我跟你们玩一杂技。哎呦，不是让我喝呀
0: ，你茅台是为了表演
2: ，那其实用普通酒就可以啊，二锅头。你看啊，这是咱们用飞机餐简单的就是开个场。嗯。人家接下来这个事儿啊，我整理公众号的时候，我这个口水啊就一直在徘徊啊。我真的，我今天
1: 瘦了这么多，是因为就是脱水了，跟脱。
2: 喝水啊，真的，我现在皮肤紧致很多。这
0: 个，你你带化妆品货是吗？这是<笑>，<笑>就是因
5: 为
2: 看了公众号啊。嗯，我们得一个周一个周的聊，因为我发现人家这个杨哥能一个月一个月聊吗？对，基本上全去过。哎，不过你再说这种烂
1: 狗，<笑>哎，我就不理他，你知道吗？真的，我都懒得理。他<笑>是老乡来了，他有点胆儿肥了。尴尬的沉默的<笑>你，你能啥？<笑>
2: <笑>所以我们这几个大周聊一聊哈。哎，我专门挑了一下，我发现。说这个全世界，比如七大洲哈，因为这美洲我们合并了哈，就北北美、南美，就放一起聊。
4: 哎
2: ，好像有两个州就一直没说哈，一个南极洲咱不用提了哈，这个企鹅肉是什么样？澳大利亚就一直没聊，为啥？是你不去澳大利亚？澳大利亚我去
3: 了，嗯，但是呢，我在澳大利亚，我大洋洲，我们就说是在大洋洲啊，包括新西,西兰，但是我我觉得那边就没有什么特别好玩的这种街头食物，当然也有啊。首先是那边华人很多，你到了。比如像墨尔本，你就会觉得美丽的墨尔本就建立在唐人街上，这种感觉，就没没有华人，墨尔本怎么办？街头美食是炸灌肠哎呦，我我指的是他当当的一代。所以你吃东西基本上还是用华人的那些东西去吃。你想在那你想吃啥都能吃到啥，所以我也就没有特别去去找他们那些，对对对，对，所以就没有写到他。
2: 对我们排除掉这俩之后，剩下的几个州啊，哎呀，这给我嘚瑟的。咱们先聊第一个，咱们聊一个能去的启动。我们三个，我感觉这几个都能去。柬埔寨是吧？对，我们绕不过去了，这又回来了。从这儿开始了。这个写亚洲哈，有一个有一个东西，你猜猜是啥哈？我让六兽猜猜哈。陌陌，你知道是啥吗
1: ？陌陌就很一款交友 APP， 一款交友软件对吧？哎，在
2: 那上点美食呢，可以叫到很多的鸭。和什么？我们现在都用 t i n d e r t i n d e 上也会有鸭？啥？尼泊尔。宁波尔有一个饺子叫莫莫“陌陌，哈，这个我真是长见识。<哇>而且啊，<姆>这个对你，你是别理他，别理他，快快快！<笑>你能上来、啊？<笑>杨大哥，给我介绍介绍<笑>、嗯、<笑>这个尼泊尔的饺子，这这有有什么特色
3: 能给我们描述描述？其实这个陌陌它有点像包子，准确的说是、嗯、是西藏包子，西藏可以这样说，<藏>因为,藏包子因为对，因为尼泊尔不是跟呃西藏是接壤的嘛，嗯、所以大家基本上去尼泊尔都是到了拉萨。办个签证，然后再过樟木口岸，再去尼泊尔。嗯，我我吃这个东西，我也很惊讶。第一次吃的时候，因为我是在一个小乡村，在加德满都还没有吃到。嗯，在一个小乡村出去骑着摩托车转了半天，饿得不行，天上还下雨，突然看见一个农家乐。<笑>嗯，前头也是挂俩红灯笼样的样子，哦、然后我就闯进去了，然后看见进去，对，看见他那个。菜单上写了一个“陌陌，但是画那个图片，它幸好是有图片，没有图片我就懵了。嗯嗯、图片上一看，这不是饺子吗？嗯啊、我就高兴坏了，因为当时出去好几个月了，说、嗯、这好好吃家乡菜，然后人家上来特别的高兴。嗯、我一看，首先是先很惊讶，他是。五颜六色的，嗯，我我感觉他就是用那个菠菜汁儿啊、番茄汁儿先给它染个色，上来告诉我们先生，这叫当烫馍馍。”当烫当烫馍馍，市市区馍馍
2: ，这不是我们郊区的货色，高高级农家的。这里边这
1: 里边有个细节，你是壮游好几个月，老师是已经被吃了吗？我出去请不起老师
0: 了，人家这是宫廷
3: 啊，对，有点像那个，就是稍微的小一点，是蒸饺是吗？你知道新安新安县那边有那种蒸面饺什么，比那个要小一点，它其实形状就是像是一个饺子。你做吧，也是，河北应该也
1: 有。对，但是我我不知道是发面的，是死面的。呃
3: ，发面的，发面的，对，就跟咱们的饺子差不多。就是包子嘛。对
4: ，但是它的形状看起来像。我知道，我知道，就我小
1: 时候吃过的，就是只要外边卖的所有的包子都是这个形状的。是
0: 的，啊，都是啊，我们那就是圆的叫包子，然后这种像饺子形状叫菜饺。
3: 其实都是一样，在英文里面都叫 d u m p i n g 了，对吧？对对对。然后不
1: 叫蒸饺，蒸饺是我们那叫烫面，其实死面的，就不发的那个皮儿是硬的。嗯
3: 啊，那个叫蒸饺，那个叫死面饺子，我们那边叫烫面饺。啊，对对对，我们那叫那我刚才说错了，我感觉那个沫沫应该是属于死面的这种。啊，死面，对对对，死面的这种。OK。我其实就想知道是什么味儿，你们跟我讨论你
1: 怎么做，我想知道是什么馅儿的。太多了，你什么馅儿？是肉馅儿的，
3: 跟咱们中国的。馅儿没有什么区别，哦、但是你知道那边有很多人是信度信那个印度教的，嗯、所以他们不吃牛肉，嗯、所以他们会改成火鸡肉啊
5: ，哦这个、然后也
3: 会有一些水牛肉的这些东西。哦呃、我吃的是猪肉的，哦、不吃牛肉，嗯、但可以有水牛肉。他有他是有部分人信仰印度教，啊啊啊啊但不是全部是信仰印度教。然后它里边主要的一个特色就是它会加一些我们这边不会用到的香料，比如像姜黄啊
4: ，这就是在咖
3: 喱里边最主要那种香料，嗯、对，对所以它会加一些这这些。嗯、其实吃起来跟我们的饺子没有什么特别大的一个区别，嗯、蛮好吃的，就是生这个意思啊。我看《鬼吹灯》的时候，就
1: 他们从云顶天空出来，然后就说给他们准备了好<笑>好,好多藏包子，我就觉得这肯定好吃，差不多是一样的，嗯、差不多是一样的。嗯、哎呀，我还
0: 没有吃过水牛肉。<笑>嗯，你。<笑><笑>
2: 关心的都完全不一样。我
0: 们在聊饺
2: 子呢。跟<笑><笑>馅儿
1: 有什么问、哎？刚
0: 刚你没说你不是想问什么馅儿吗？这不
1: 问了。哎，你当然得
3: 聊馅儿，包子有肉，不能在褶上吗？行、哎。但是他这个默默，我觉得有一点特别有意思，就是他那个蘸料，嗯、咱们这边我们我们老家，我们洛阳地区的，嗯、拿点蒜汁儿是吗？嗯、然后酱油醋一用就蘸一下就不错了。他那个蘸料比较讲究，是拿那个西红柿再熬成汁，里边再加上也有点像咖喱那样东西。嗯，然后拿那个去蘸，特别好吃。如果西红柿加的多的话，他们还会把沫沫给它泡进去，就像是一个我们吃那种酸汤水饺酸汤水饺一样
2: 。呵，还挺开胃。还有西安的这个这样嘛？可我我仔细看了那个图哈。首先跟各位说，今天所有的美食的图片呢，我们都会放到这个公众号叫“无聊斋”里面哈。流氓吗？嗯，真的，你你感受一下流氓吗？所有美食图片都来自于人家的公众号，蛮流氓
0: 的。但咱这是经过别人允许，对我同时
2: 也推推一下哈，推一下人家的公众号叫“自由记”哈，自己的邮寄就这个这个事儿哈。但是你想看集合的，你的当无聊段，顺便多关注一个又能怎么样呢？多关注一个
3: 嘛，朋友，没有没关系，我我那个不值一提，不值一提，我们都看无聊段就好了，把这一段剪掉，这
2: 简直就直接用了哈。而且我好像还看到一个啥呢？就说在尼泊尔有一个最常见的，我都叫不出来这是啥，嗯，叫什么刀。But 是什么玩意儿？这
3: 个我也发不了音。它其实就是我们去尼泊尔，嗯、你无论是在城市还是在乡村，你一定会碰见这个东西。嗯，就是一个铁盘子，嗯，然后上头可以给你，它上面有那种分隔，嗯、然后分隔里边放点什么米饭呀、啊，放点咖喱呀、啊，放点蔬菜啊，嗯、放点那种。有时候还会放一些沙拉菜，还有一些什么薯条这样的东西，嗯嗯、我们都叫它尼泊尔套餐，就是这样尼泊尔盖饭。<对>尼泊尔大拌面，但是、啊、你你在拉萨的时候也能吃到，它会有很多卖尼泊尔餐的，都能吃得到。嗯，嗯嗯嗯它其实就是像有点像咖喱。你你在拉萨吃到了吗？
0: 我可能吃到，但我不知道那是尼泊尔菜。<笑>他
2: 以为这就是盖饭。<笑>对，
0: 我以为就是咱大学食堂吃的那个。<笑>我当时没在意
1: 。还翻那鹌鹑蛋在哪儿呢？这<笑><笑>是<的>，太神了俩人
2: 。哎呦，你看这是尼泊尔哈、啊，这个东西好吃哈。但、啊、是我们这个应该属于我们面食系列，啊、嗯，这种饺子、包子
3: 啥的。嗯、你在亚洲看这种饺子、包子之类的东西多吗？如果要说包子的话，华人聚集地有很多，你比如像马来西亚就有很多的包子，而且当地的印度人，包括马来本土人都会发这个音，就叫包包子。对，我们都会去买买买来吃。对，剩下那些可能就是面条了，面条就会比较多一些。因为我自己本身河南人嘛，就喜欢吃个面条，所以出去就到处去找各种各样的面食去吃了。嗯。
2: 那你们应该看看老杨的公众号啊，嗯、这是越南米粉、泰式炒粉、哎、<呦><后>最喜欢的，然后什么玉米棒，<笑>完全没有面
1: ，各种炒饭，<笑>感觉是出去苦行去了，感觉是去各种就是水稻的产地去找面食，这也<笑>是那边也确实产水稻<笑>、啊
2: ，是这样哈、啊。那你看啊，有有一种类似于面的东西，咱们得唠一唠哈、啊，就、嗯、是越南米粉。
5: 嗯，
2: 我其实我我不知道我吃过一次算不算正宗，因为我肯定是没去过越南。叫什么？就是你那个米粉叫什么？我真不知道。就是我不是在北京吃，我是在那个、哦、我当时在,在美国吃，不是
3: <笑>在美国。美国<笑>那很正宗啊，美国有波士顿是吗？哦，
2: 对对对对，波士
3: 顿的很正宗啊，是吗？波波士顿的越南米粉很正宗，唐人街的那边我听不懂了，因为那儿有很多的越南裔在那儿看啊，真是
2: 好像就是越南姑娘给我们服务的。嗯，因为我跟她说不要葱算什么，她完全不搭理我。我说 OK， 东南亚气息 OK。那她要
0: 是美国姑娘，不也听不懂啊
2: ？所以这个越南米粉，当时你是在越南吃的？我在越南，我最么讲
3: 究？有有什么讲究吗？嗯、最大的讲究是便宜，哦、<笑>对，对差不多一吃一次就特别好吃的牛肉米粉，嗯、应该吃一次是十块钱人民币左右。哎、<呀>我是一一一年的时候，哎、现在也应该差不多。<呀>所以我最高记录是连续吃了六顿。我、啊，哇塞！这是穷到一个
2: 份上了，这是,是、啊、连续吃了六顿，但你现在身材这么好、啊，是吧、嗯？所以你们的旅游真的很耗费体力，是吧<笑>热量的。我要不跟你们会，哎呀？<飞>想去越南减减、嗯、肥因
0: 为，因因为我去香港。<笑>那家店说是蔡澜开的越南米粉店，嗯，那一份吃了多少钱？好像最便宜的一份我记得七十多，是吗？蔡澜
2: 开的是吗？啊，米粉啊，对，十块，蔡澜那六十
1: 。对，我们吃一份花了八十多块钱。香港就咱公司对面这个一份火车头也得八十多块钱，没错没错。那个
3: 东四那条街有一个铁粉就很好吃，嗯，
1: 对我咱们这附近就是火车头好吃的有两家，但基本上都在七八十块钱。是，嗯
2: ，在越南吃的米粉的时候有有什么感觉吗？
3: 或者有啥特色吗？我觉得你去越南，你一定避不开米粉这个东西。嗯，嗯、它首先它叫 pho， 就 p h o， 对对对所以越南会。会做那很多的 T 恤，然后前头写个 I love four 或者是 iPhone， 有点像 iPhone。i p h o n e i p o n 所以呢，就是他们的民族骄傲。然后他下头那个碗也是缺一个口，然后一双筷子插在上面，特别有意思。然后你无论是，在街头还是在他们的饭店里边，都能吃到 four， 因为我本身就比较喜欢吃这种汤汤水水的这种面条之类，因为我们老家就比较习惯于吃这个，所以出去也会找这个。我第一次吃应该是在河内，嗯、河内的一个老街，早上起来呢，我就推开窗户就看到下头，然后有一个大姐背着个担子，嗯、然后一边呢是炉火，一边是那个装食材的那些东西，嗯、哎，我就看我这啥呀？我就早上六点多就下去，穿过街去看，然后就看见有那种白领的小姑娘都在那儿蹲着吃，嗯、一个小凳子在那儿吃，嗯、就跟南门街头吃早餐是一样的。嗯。嗯然后我就让他人家给我做一碗，我还不知道那个叫啥，就纸呗、啊，哇就是，<笑>可以自由搭配是吗？就是，哎、呀给你、嗯、你大概你看一下旁边人吃的，你也明白，它就是一碗粉嘛。嗯嗯。嗯嗯然后就给你添上汤，然后再把粉稍微煮一下加进去。然后就丰富了，会给你往里边加豆芽，还有那个罗勒叶，讲究、嗯、一些，还有那种薄荷、嗯、薄荷叶，对对对,对,对、嗯、那些东西放在旁边，你自己吃的话，你自己牛肉丸对，嗯、牛肉丸也有，嗯、那就比较高级了。嗯、一般没有牛肉丸就给你烫几片肉就可以了，嗯、因为它便宜。嗯、<笑>我我那个。按我们，你像河南人吃烩面啊，我这怎么老离不开河南人？<笑>对你都去河内了，你还行河南以内吗？<笑>河南以内的米粉、嗯、就是我们吃这种汤面讲究的是先尝汤，比如像吃烩面，对吗？嗯、你必须得先喝汤，嗯、那个汤你觉得地道了，剩下一切都好说。嗯、对然后汤不地道，其他都白扯了。嗯、我就喝那第一碗汤，一下子觉得太舒爽了，就从喉咙一直到胃，特别
1: 温暖，是吧？对，
3: 特别的温暖，而且特别的香，嗯、就跟我们在。中国，特别是北方吃的那些牛肉汤，没有什么特别大的一个区别，非常非常的好喝。哦、对对对，嗯、咱们啊，不能老这么聊，嗯、就是每吃
2: 一个国外美食就说就跟中国那啥没啥区别，<对>
1: 得有点区别。肯定是有区别，因为他的那个香料特别多。哎，我我我知道，我懂啊，我我就是说这么个意思啊
2: 。我我真跟你说，当年就是因为我们去去美国有个游游学的项目嘛，啊，我们在那边要一边上学，然后一边要吃东西，天天吃那个汉堡，吃那个芝士什么，给我齁的，给我恶心，我都快崩溃吃越南米粉那一天，就是泪都流下来了，说天哪，这不就是家吗？不是家乡的味道吗？就里面还会
3: 有酸辣的感觉，是啊。
2: 是，<笑>美国人也有辣这个味道吗？
3: <笑>几点柠檬汁，几点辣椒酱，对、啊、是,、啊、是那
2: 个爽哈！那越南小妹都给我放了葱了，无所谓。<笑>对，关键
1: 你要是点个馄饨，人还给你端上一份油条来，当时就哭呢，对，<笑><笑>眼泪都流下来。下你,你该
0: 不会是在在一个地方连续吃了六份吧？呃
3: ，不是，就在城市里边，你随便吃。嗯、而且我我我得首先解释一下。就是在我看来，什么样的东西是街头美食啊？街头美食它一定不是那种特别 fancy 的那种餐厅餐馆对，我我在我的概念里边，它应该就属于要么就是真正摆在街边的，要么就是那种。类似于苍蝇馆子这样的感觉，嗯，小脏馆对对，小脏馆嗯，所以我我比较习惯于去找这样的地方，其实也不能说去找，就是去碰，嗯，最主要原因还是因为钱不凑手嘛，你钱凑手了，我就去找那个更
4: 好的那些东西了
3: 。
0: 我我是前一阵在看韩国有个美食节目，叫《街头美食斗我特喜欢那个，对对对，他就是在全世界各地各个街头找，那
2: 有点像那个日本的《孤独的美食家》，也是去找一些小馆子，啊，但是我看日本那《孤独美食家》，我泪都流下来了。就是什么，都叫什么？你吃过东西吗？那感觉，两个肉丸放在青椒里，然后一咬，说：“
3: 我操，这是美味！这美味在哪里？”说<笑>不就是这咋了？这是,这是咱后头讲到古巴，<对>讲到伊朗，还有更多的王。嗯嗯中间夹了奇怪，
2: 哎呀，咱们准备到那
3: 儿啊？嗯，做一个美食家，第一个要素是人品好，就是喜欢夸人就行了。对，而且你还不能挑所以我觉得为啥蔡澜就是一个美食家呢？就是蔡澜太喜欢夸别人
4: 了。我对
3: 蔡澜有一点小小的意见，蔡澜先生虽然我看了你很多的书，他不听，他他不听。他一定听的、嗯，他听，他听，听他,听他应该听，他应该听。嗯，<笑>因为你去东南亚、啊，你特别是马来西亚、嗯、马六甲那些地方，你会看见很多的餐厅外面都摆着菜澜的那人形立牌，<在><笑>嗯、你就不知道菜澜是不是真的来这儿吃过。嗯、但是你吃了以后，你觉得也就这样嘛，对不对？嗯,嗯，而且我觉得食物，包括我今天聊的这些，嗯，有很多食物都是出自于我个人的感觉。嗯，它这个食物的味道这种东西，可能跟你的童年记忆。或者跟你某一次跟你某一个朋友吃了一顿饭，你感觉特别好，都有很大的关系。嗯嗯，可能我吃的觉得好，你吃的不一定觉得好，都有可能。对
0: ，蔡澜那个有个秘传啊，嗯，说他跟食物或者跟店主合影的时候，如果笑了，对吧？是真好吃；如果不笑，那就是帮别人一个忙错了
2: 。还有这种秘心啊，不错不
1: 错不错啊。然后，蔡烂老师可千万别面瘫了，<笑>面瘫了以后就再也没有美味了，<笑><对>这
2: 世界上。然后，呃，还一个哈，这亚洲咱们依依次来哈，这个新马泰咱们都聊了，它。嗯。刚才说马来西亚，那泰国呢？泰国好像也是有炒粉哈。
3: 泰国就是那个巴泰，巴泰，巴泰，啥玩就是泰国那个炒粉啊。就跟咱们的炒炒河粉的那种感觉差不多的，只要去泰国的街头，你比如我们游客普通游客一定会去那个考山路，你一定能看到街边有一个人推着一辆车，车上是一个大铁板，下面架着火，然后在那啪啪啪啪,啪的在炒，嗯、那个观感首先看见就特别的棒。不提河南了啊，嗯、这个绝对不提河南，嗯、不能提河南，嗯、这个湖南我见过，你知道吗？嗯、在湖南铁板烧是吧？炒粉差不多，他就是先油一撒，然后先打个鸡。鸡蛋，然后煎一个鸡蛋饼，往旁边一放，然后你上面放上豆芽，放上那个呃葱，还有韭菜，啊，那还有虾，还有虾干，还有小肉，然后米粉往上面一放，然后浇上酱油甜酸酱，最后拿有的时候就拿个饭盒给你，要么就是把那个蛋饼放在那儿，把这个东西放到蛋饼里面，嗯，给你包着就拿走了。哎呦，特别好吃，特别好吃、嗯，听着也很街头哈，是，非常的街头。南锣也
0: 有卖，但是是在馆子里面。
3: 装成一种街头的样子。我们基本上去每一个泰国馆子里面都有这个巴泰这个菜卖的，嗯嗯、而且如果大家想自己弄的话，在某宝上都能买得到现成的食物、现成的食材，就在一起炒一下就好
2: 了。嗯、你好不容易有一个说没说就跟咱们一模一样，这不是自己能做的一模一样？<笑>咋了、嗯？你
1: 不能做到人家那么帅啊、哦嗯！炒铁板，我跟你说，我每次。就是、嗯、就是那种厨师在你面前就在一个铁板上做的时候，我都觉得我的
3: 动作好利索。我觉得那个主要就是为了炫技啊，嗯、要不的话
1: 为啥要做一个开放的大铁板这
3: 样的东西、嗯？对对对对，
1: 对我特别想就以后有了房子，在自己
3: 家弄个铁板。嗯，嗯你有病！没有<笑>我觉得我,我觉得你的顺序错了，你应该是先弄个铁板去赚钱，然后再去弄房子。<笑>是这样的哈，然、啊、后、嗯、啥就是这样给人吃招了。哎，六寿如
2: 果弄个铁板那样的，肯定很多人来买，说这家绝对巨好吃。<笑>就是先是厨子，说再厨子<你>胖子就绝对巨好吃。你、嗯、不觉
1: 得这？他说这家你绝对分量给不够，那<笑>都被他吃了。是吧？你先自己尝完了，<笑>哎
2: ，但是后面有一个我我了解了哈，嗯、这个我是真的吃过，可以咱们来 P K P K， 你也不能 P K 哈、嗯，海南鸡饭哈。这个什么？你吃海南鸡饭是在哪儿吃的呢
3: ？我在马来西亚在，在、呃、主要是马来西亚吃的、嗯
2: ，好像就是马来西亚、新加坡特别喜欢弄这个，嗯、就是因为华人很多，嗯、然后弄个海南鸡饭。但是我去过新加坡，<是>没去过新加坡。<对>哎呀，那你这个是不
1: 是我这开始蠢啊？不行不行不行、哎！新加坡有什么街头美食？新
2: 没事我新加坡的街头海南鸡饭我是是，我就是那个。刚要留这个，你给我弄过去了。<笑>海南鸡饭这个事儿啊，我我其实觉得特有意思。它就好像是白白切鸡，然后盖在了米饭上，但是那个米饭好像不太一样，是吗？对的对对，对的，就是那个米好像跟平
3: 时不一样，这是有什么讲究？它肯定不是我们的东北米，啊、哦，<笑>东南亚那边的米，有的时候会用的一些常粒的那种米，嗯<对>嗯，嗯吃起来跟我们的口感不一样。对、哦，另外，<蜜>对，另外它那个米饭里边会用那个鸡汁。就煮鸡肉那个汁，给它稍微的浇一下。嗯，而且像马来西亚马六甲有一家，它特叫和记吧，它有一个特色就是呃，攥成那种圆球形、呃。嗯寿司不是吃手汗嘛，那这个也是差不多吃手汗。马来西亚，
2: 马来西亚鸡鸡鸡,鸡饭团之神。嗯嗯、但是
3: 说呃，海南鸡饭。因为呢，前头冠了“海南”两个字嘛，所以就会很多人会认为它是一个来自于海南。但是蔡澜先生，我前头提到蔡澜先生就考证了，说，呃，真正的海南鸡饭起源于新加坡
4: ，所以它不应
3: 该叫做海南鸡饭，应该叫做星洲鸡饭、哦、或者南洋鸡饭、啊。哦、对对对，他就是。嗯，到那边闯南洋、下南洋、闯南洋那批华人过去以后，根据自己的记忆，把家乡的一些食物的形式给他移植到那边，才有了这种新的这样的一个食物形式。嗯,嗯，就像就像德州扒鸡，<笑>家家常牛肉面，<笑>老北京<丁><笑>先生李先
2: 生牛面，<笑>我的最爱。
1: <笑>李先生记忆力差了点儿，是不是？到那以后其实忘了，我记得撒什么是撒沙子还是撒啥回事
4: 儿哟？我。<笑><笑>
3: 嗯，另外就是像我们知道那个印度飞饼，对吗？嗯，印度没有这玩意儿，真的吗？这个东西也是起源于南洋这边的，
4: 哇，就是南洋
3: 那边有很多的印度人在那边生活，也过去了好几代了，然后他们就做了这样的东西，做了这些东西才推广开的。但是你去印度，你肯定看见不到什么叫做飞饼这玩意儿，从来没有。太好了，你知道吗？太好了，就印度这个卫生条件，我本来就想放弃飞饼，太好了。啊，印度的街头美食可好吃了，是吗、嗯？特有味儿，是吗？对啊，<笑>的确是手这个你在国内没体会吗？<笑>没有
1: ，没有这体会哈
3: 、啊。哎，那那顺便就聊聊印度
2: 的这个美食哈、啊。你在印度
3: 吃了哪些街头美食？我在印度要说我在印度吃的最多东西应该是炒面。嗯、<笑>你去一个盛产咖喱的国家，然后吃炒面，嗯、为什么？因为刚开始我第一天呢去。然后进了一个餐馆，嗯、吃了他一道咖喱菜。因为我之前在尼泊尔吃的就有点吃伤了，对咖喱一直是敬而远之。嗯、这我一想到到印度了，你还不得尝尝正宗的咖喱到底什么味道吗？对，进了一个餐馆，进了一个餐馆，我就点了一个玛莎拉的这个这个。咖喱饭，嗯嗯，但是玛莎拉呢？我那个时候不知道，玛莎拉本来就是辛辣的意思，就是说这个咖喱特别辣，我<对>、嗯、这一下又把我给辣着了。嗯嗯、我在印度差不多待了一个月，但是前十几天基本上都是吃各家的炒面，我当时号称吃遍北印的各种炒面，感觉上没什么值得骄傲的。嗯嗯、<且>这个是、这个这个特奇怪的一个 title， <笑>、嗯嗯嗯、感觉我吃遍了北京所有的。上海小笼包，真是没什么交流。印度很奇怪，因为印度它是一个旅游大国嘛，所以那儿的乡村的厨师可能都会做几手外国菜，比如像炒面，比如像日本的那种蛋包着那个饭，在印度对，在印度叫 o m e l e t e 叫蛋卷对，他们会做很多外国人迎合外国人胃口的这种饭菜。嗯，说到这个玛莎拉，
2: 大家可以去。买一个特别黑地狱料理的这么一个茶，叫玛莎拉蒂，就是真的就是玛莎拉蒂，玛莎拉蒂就是这个那个茶我，我天哪！我喝的时候第一反应就是刮油，你知道吗？就我感<笑>我感觉胃都要被它刮下来了，<笑>特别刺激哈，爽翻了哈！嗯、我以前有个同事特喜欢喝这个，我靠，让我们喝一口差点死了哈！他是印度人
3: 吗？嗯、<笑>
2: 不是印度人，<笑>那还在印度吃点别
3: 的了吗？尝他们咖喱？当然就是。就是吃完这个以后觉得不对啊！我来印度的，我天天吃这个干啥？对,对，后,后来终于到一个城市叫做斋普尔，应该是，嗯嗯然后进了一个饭店，然后看见他那个上头有那种卖那种叫黄油鸡，嗯,嗯，呃，那就是黄咖喱，然后他就会加很多的黄油，这其实是英式的一种做法，你知道。嗯嗯呃，他是英国的殖民地很长一段时间嘛，嗯、<对>所以英国的会把黄油这种东西给带过来，然后在里边有煮了一个大鸡腿，嗯、而且我印象中那顿饭给我上的特别的慢，你知道吗？差不多等了得有三十分钟，嗯，我心里还得安慰自己、就是、说这个好饭不怕，好吧，不怕晚，对，嗯、呃，上来以后吃了第一口觉得我、哦、操。<笑>这可能是我吃过最好吃的咖喱了，那天主要太饿了。你你说
1: 到卧槽，我都没有办法判断，<笑>我也是后边的走向，是
3: 心<笑>揪了一下，嗯嗯然后那那顿确实非常的好吃，因为它非常的香，然后它有大量的黄油，嗯嗯因为普通的那种咖喱。因为里边就是各种那种香料嘛，它磨成粉煮出来，它会比较粗一些，会拉喉咙。嗯，但是这个香料就特别的丝滑，嗯，喝了海飞丝一样的。哎呀，喝了海飞丝，你说喝了德芙也是。喝海飞丝干啥？喝了海飞丝。当年喝海飞丝那人
1: 呐，赚了不少钱。
3: 直接就笑来，就这顿饭就让我爱上了吃这种咖喱，就稍微的。不是那么辛辣的融咖喱，嗯啊、所以基本上过一段时间不吃也会想。嗯啊、而且他们经典的吃法就是你呃点一份饼，嗯嗯我我是不太喜欢吃他们那边的米饭的，嗯嗯我会点一份饼，他们叫 r o o t y 或者 chapati， 就是那种死面饼，嗯嗯然后就把它给。跟咱们吃羊肉泡馍，一样，你掰一块儿，然后蘸一个吃，掰一块儿蘸一个。吃。羊肉泡馍不是掰
1: 一块儿蘸一个，羊肉泡馍你掰的不碎，人不给你上汤。
3: 我当时有个旅伴是马来西亚的人，然后他就跟我说，这种吃早餐的方法就是用这种咖喱蘸饼子，这种吃早餐的方法在马来西亚也很常见，大家也会早上用这种方式去当早餐吃。我天，当早餐吃太硬核了这个。那那吃的时候有什么讲究？那是拿手吗？直接？你如果你是游客的话，人家不会马上会给你上那个餐具的。嗯，嗯呃，因为他那边非常的西方化，因为他毕竟是一个旅游大国嘛，嗯、到处都是为游客服务的地方。除非你去一些非常偏远的游客很少去的地方。嗯，比如我们去了一次塔尔大沙漠，嗯，然后骑着骆驼进去，在里边宿营了一晚上。嗯、那在沙地里边，就是吃这种咖喱饭，就是各种香料往里边一弄，<是>有有那种叉子。但是最后洗这个碗的时候，我注意了一下，人家直接把那个盘子里面东西一倒，然后拿那个盘子在沙里面蹭蹭蹭蹭捅、啊、几下，再拔出来，盘子就干净了，<哇>嗯、擦就干净了
4: 。我
0: 天，非
3: <常><笑>盘子也少了一半儿，这文明了。我觉得已经相
1: 对文明了。我前段时间看了个视频，<对>就是一家印度人怎么吃饭，嗯、就在地上铺了一块塑料布。然后一大锅不知道什么乱七八糟的东西往，往<着>往中间一倒，然后大家坐在塑料布上，然后想吃多少自自己从那儿爬了多少，哎呀，就爬了到自己面前，哎、<呀>然后一个手拄着地就一个手往嘴里塞。嗯，嗯
3: 这种东西在尼泊尔也很常见。嗯嗯，但是呢，呃，就是。印度这个国家是贫富分化非常非常大的一个国家，嗯嗯嗯、所以他们有钱人有钱到我们想象不到，比如像亚洲的最大的富豪，现在已经是一个嗯听说过，已已经是一个印度人了。听说过、哦、有
1: 一个段子里边说过，就他生了孩子以后。就是把那个孩子带到自己的阳台上，嗯、然后跟他跟他孩子说：“看，阳光照到的地方都是我们的。”我操，这是诗吗？<笑>对，<笑>然后下边、那个、笨的仆人呐，滚蛋呐！罢了，罢了。
2: 我支棱点都听，嗯、<笑>有不是有一些就是
1: 政治隐喻的笑话，就是好像印
3: 度就是四个家族掌控的，对对对，这民国前是吗？这、那个、<笑>对，<笑>哪四个家族？<笑><笑>所以就是就是在我们的有很多关于印度的传说嘛，都说印度特别的脏啊，特别的不讲究，对，嗯、这是事实。是一部分的事实，但是但是正常情况下，作为一个游客去，你不用有这么多的担心。嗯，就是你去去这种餐馆吃饭，也没有什么特别大的问题，稍微的注意点。嗯，然后喝水呢，就喝干净的啊瓶装水。瓶装水。所以我我在街头我也吃了很多东西，比如我比较喜欢吃那种咖喱饺，就三角那种咖喱做那个挺好吃的。嗯，火车上他们送的食物我也吃了，也没有啥问题啊。嗯，咱们毕竟是。地沟油，对对对，有
2: 什么能伤害到我们吗？嗯、<笑>地表最强的胃，<笑>对呀、啊，怕馋。<笑>哎，这是印度哈，哎呦，有点太馋了哈。但是有一个我觉得挺有意思，嗯，就是也是这个老杨在这个里面写到的哈。呃，伊朗哈，伊朗是有很多山寨的美食，
1: 哎呀，这是让人觉
2: 得很稀奇。山寨的
1: 美食是
2: 山寨里面黑风精、黑熊精、压寨夫人、李逵做的饭，对是。嗨，我们换一个词来说，就 made in China，made in c h 咱俩反正没死，啥玩
3: 意儿？为啥伊朗会有那些？咱
2: 们聊聊哈，伊朗都有啥吃的呢？
3: 伊朗是我非常喜欢的一个国家，那就因为有山珍的美食。不是因为它呃给了我很多的文化上的一些冲击，在那边也认识了一些、嗯、呃有趣的朋友，所以觉得非常有意思。嗯、咱们回到吃上来说呢，嗯、在伊朗吃起来。相对来说是比较单调的，嗯，所以我在那边应该是待了两周左右。如果再待两周的话，我估计我也就差不多了。嗯,嗯怎，怎么下下下？献祭<笑>、就是、就是胃口上肯定也就是已经很怀念其他国家的美食了。对、嗯，通常我们去吃就是那种米饭，然后会浇一些，嗯、呃，也有点像咖喱熬煮的那种鸡腿啊、嗯、什么这样东西，嗯、或者就上面那种烤巴巴，嗯、伊朗那种烤串，它不是整块的肉块嗯，它是那种。肥瘦相间的肉泥，它是百分之二十的肥肉加百分之八十的瘦肉吧，嗯、然后给它敲碎以后手捏腌制一过，手捏然后放到那个铁签子上，啊、然后再去烤，嗯嗯、这是他们特色一种烤巴巴。嗯、然后他把这个拿下来放在你的米饭上，基本上你在旅店里边吃的话，差不多午餐晚餐都是这样的东西吃。嗯嗯嗯，然后你上街上吃呢，你能吃得起的啊，大餐我也没没没没吃过，什么、嗯、烤鸡啊、嗯、这些东西，哎，嗯、吃一段时间你真的就是觉得有点受不了，对<了>，你就会想着我怎么去街上找点其他的东西吃，嗯、然后你会发现，首先伊朗的街头最流行的一种食物就是面包加一切，面<泡>汉堡。<笑>啊<笑><笑>面包夹，那是有点山寨了啊！这、嗯、个意思已经出、嗯嗯、有点。螺丝吗<笑>、哎？我见过，好像最奇怪一个里边应该是夹的。意大利面的那种。加哎呦我操！我是远远的在在他那个橱窗里面看到，我没有没有勇气去尝试这样的组合。就是老郭的相声成真了哈！兄弟好
1: 像以前见过烧饼里边加方便面的。哎呦我！嗯、有烧饼里边加油条的吧？嗯、对,对吧？加加油条那是上海传统小吃。哦，是吗？大饼油条早餐。<嗨>对，我
3: 还以为是我们
4: 老家人比较穷，嗯、我那个时候南。南京也有，南京也有。对。嗯嗯
3: 又一次
2: Q 到了河南，<笑>咋了？就咱们这期河南同乡会，哎,<笑>哎
4: ，我们
0: 那是有一种包子，里边就是放一个煮了的鸡蛋。嗯，我当时就看着我说：“都这这震惊了，就这一、这个煮好的鸡蛋吗？”感觉、哎、这个包子特
1: 别功利，就是、嗯、吃一个包子，<笑>所有东西都够了
3: 。<笑>因为。伊朗在一九七九年之前，就伊朗革命之前，它是一个亲美的一个政权。当时他们的国王是一个亲美的一个政权，所以那个国家在那个时候是非常世俗化
4: 的。
3: 嗯，呃，我们有时候会在图片上看见姑娘，那个年代的姑娘都穿比基，现在当然都没有了啊。对对。所以，所以美国的那些生活方式会深深的影响到伊朗。嗯。所以汉堡这个东西，我觉得应该就是从那个时候就。留下来一直成为他们的一个传统
4: 了，嗯，所
3: 以他们就会吃很多的呃各种各样的夹各种各样东西的这种汉堡，嗯。另外，在伊朗街头，我印象最深的是二零零三年的时候，我那个时候做记者，呃，我我我们报社有一个记者去伊朗去采访当时的一个球星，然后回来的时候说那个球星坐在肯德基的前头，嗯、我当时就心里想，这个伊朗不是被美国给经济制裁吗？对、嗯，怎么德黑兰还会有肯德基呢？对、嗯。<是>嗯然后我后来去了德黑兰，我没有找到那家肯德基啊，嗯，麦肯基是不是？<笑>他还是叫 KFC 啊、哦，但是他就是完全没有经过肯德基集团授权的，哦、<笑>所以百盛公司已经说过了，说我们没有在伊朗开过任何的。KFC 这样的餐馆，但是你没有办法呀，你你怎么告他嘛？就百胜公司脾气这么好吗？就就硬这么叫，
0: 硬叫这名字
3: 。而且那儿还有麦当劳，你看我们的麦当劳前头是 MAC 对吗？对，他们的麦当劳前面是 MASH， 就是 MASH， 就是很典型的一个呃误导。那个时候的一那那边人的阿拉伯人不太好说，你能说吗？就是伊斯兰人的一个名姓氏的，可以啊，这、啊、有什么不好说？<吧>我就怕说伊斯兰穆斯林啥的、嗯。对，没问题，没问题
2: 。<笑>节目毁了，我们就去你电台。<笑>我还没，这有啥事
3: 啊？对
2: ，哎呀，这是说了一串这个亚洲的哈，但是我们有的时候啊，咱们也能走出国门啊，走出、嗯、走出亚洲哈、啊。我们再说一个州。这是单口许愿也能去的第二个特别厉害的州哈，嗯嗯、聊聊非洲。<笑>啊、那这这咱们真聊聊纳库潘达，嗯、聊聊这个哈。呃，非洲能有啥好吃的？因为我以前看过一个日本的旅行家，嗯，这个石田玉府，他写的很多的文章，嗯、我发现他就是说非洲就是他，我感觉他在非洲要饿死了那感觉。嗯、他他唯一写到的就是加纳的盖饭，他说加纳的盖饭跟屎一个味道。哎呦天哪，嗯、他平时
0: 吃的啥呀？我
2: 怀疑。<笑>他，你想他旅行想他不好奇吗？嗯、他，反正我就觉得那能有啥好吃的呢？哈！你在非洲会会遇到那，你听说你去了坦桑尼
3: 亚
4: 是吧？对，非
3: 洲其实这样，嗯、我去的基本上都是在东非几个国家，嗯、北非就是埃及。我们一会儿再再说埃及，嗯，啊，先说东非。东非的话，通常我们就会认为东非就是真正的。黑非洲的嘛，就是真正的非洲的，嗯嗯，嗯嗯所以在那边呢，我是感觉他们吃的东西挺多的，但是有一点呢，就是我们的非洲兄弟可能不太在呃做饭这个事情上下太大的功夫，嗯，其实他们的食材啊什么的还，还对、嗯、食材够好的,的，因为、嗯、对对对，嗯,嗯，那边的肉啊什么的。包括那么肥沃的土地，你随便撒点什么、嗯、都能长出来很多的东西。对、嗯，只是他们那、嗯、他有,个有个形容说，在雨林里边，只要躺那张嘴就行了，就有东西会掉进来
1: 呢、哎嗯。掉一个蜥蜴，我也挺害怕的
3: 嘛，<笑>嚼嘛，
5: <笑><笑>就
3: 闭着眼嚼。<笑>就是因为他们物产丰富嘛，哎哎所以才会造成他们嗯。在现代社会，我们当代社会，他们的很多的习性跟我们其他的地方是不太一样的。嗯嗯，所以才会造成我们很多人对非洲的一些误解啊。我们还说到吃上，嗯，反正我在那边发现人家会自己 Q 流程，<笑><笑>怪不得人家自己做电台、啊，这、啊、<笑>是非常厉害。就是在那边确实是没有什么你想吃那种特色的东西。嗯，你如果要是进饭馆子吃的话，你基本上吃到好吃的。或者像样的这些东西都是西餐了，嗯、意大利面呀、啊，或者牛排啊，这样一些东西。嗯，反正我是喜欢在街上瞎踅摸嘛，就是因为要找便宜东西。嗯，在坦桑尼亚，我去的他们的达利斯萨拉姆那天还被抢了，抢了抢了你也饿，<笑>你还得上街吃饭。<笑>太惨，太惨<笑>，我
4: 的天！嗯、
3: 然后你会发现他们特别喜欢吃那个小零食，就是炸花生米。嗯嗯他们会把炸花生米。拿那个塑料袋捏的跟一个乒乓球一样，嗯，然后哎你馋了就买一包拿来拿去吃，<笑>反正我本身也喜欢吃杂粮米，嗯、所以我挺喜欢吃这个的。嗯，另外一个我就上他们达累斯萨拉姆的对面是叫桑吉巴尔岛，就桑吉巴尔岛。嗯，以前他们俩是两个呃不是一个国家，后来才合并了，所以现在叫坦桑尼亚。后面的那个就是指的桑吉巴尔岛，哦、它是一个单独的一个岛。那个岛上呢是有阿拉伯人，有印度人。嗯，然后在那个岛上呢，我就看见他们吃烤串嗯，看着很诱人，而且那个烤串呢，就跟上了我们小时候吃很多东西，它会上那种糖色对吗？看着红艳艳的，一看你就馋涎欲滴的那种感觉。对对对
1: ，这好像就北京很多长途汽车站会有那什么阿拉伯大串什么的，是是那种东西吗
3: ？我我刚开始我也很奇怪这是啥东西啊？这好不好吃？晚上去买了两串，吃起来很好吃。嗯，那上面那个红的是啥？是我前头提到那个。玛莎拉那个咖喱粉啊、哦嗯哦，好辣，但是它没有那么辣了，哦、这边就没有那么辣，嗯、改良了
1: 算是
0: 。对。因为
3: 桑吉巴尔岛它以前是欧洲和呃和这个比如说北美洲他们去做黑奴贸易的一个中转、嗯、中转站嘛，嗯、所以那上头有很多的呃黑人兄弟。嗯、后来呢，有很多这个。印度人过来了，印度人就把他们的这种饮食文化给带过来了，所以我们不得不说，印度人其实对全世界的饮食文明还是起了很大作用。融合菜，对然后当地人他们就会拿这个肉串，拿呃拿一些橄榄油啊、洋葱啊什么，给它浸泡一晚上，然后入入味儿。第二天再撒上这玛莎拉粉，然后再去烤，还蛮好吃的。嗯嗯，当
0: 地那个物产那个丰富，我觉得这个美食应该很值得开发。因为我原来看过。央视的一个纪录片说，中国工人去支援非洲，他们在当地因为可能吃不惯嘛，就自己做饭还自己种菜。说那个黄瓜呀、啊，种的时候从开花结果到这黄瓜长成，只需要一个星期的时间。嗯、哇塞！因为光照太充足了。嗯。然后那个大白菜啊，它直接是长成什么样？长成像荷花一样，哇、哦，就这样铺开了，好好就展开了，跟地面贴平了那种。嗯。就就长得特
3: 别快，因为光照特别充足。那咱还去那儿发展什么工业？发展农业哦。<笑>对呀、啊。<笑>现在不有很多人在那边工作嘛？中国人在那边工作。对。然后我看他们会经常说说当地人不太会吃一些，呃，食材，他们会浪费，比如像那种巨大的那种面包蟹什么不吃。他们
2: 不吃我
3: 。还有鱿鱼啊什么，他们就会自中国中国人就会自己捡过来，然后再加工再去吃。嗯，那边人看中国人也挺可怜吧？说他们竟然捡这些东西真的是吧？他们好可怜，我们去给捐款给他们。说说一个不好，咱们瞎聊啊。嗯。呃，中国人喜欢吃野味嘛，所以在那边，非洲有很多的穿山甲所以当地人肯定是不吃这个的，对，所以他们就会抓了卖给中国人，然后所以你去一些中国的那种超市外头，的外面就会写着出售穿山甲这样，所以这其实是对中国中国人的形象是有一种有有很大的影响的，对
2: ，就也没有什么影响了，我们都是基本上已经认了这个事儿
0: 了，万一抓穿山甲把一个山推平，啪蛇精出来，嗯。
2: 好，这三秒千万别给剪<笑>啊！看他这样，这个这个千万别给剪掉啊，这、就是伯伯、嗯、的梗，就是这种冷场的水平哈哈
1: 。刚刚这个节奏不对，我再来一遍。你别来，重<笑>来。蘑菇老师即将开始下今年今年的巡演啊，基本都是这种梗。我们还别别，别别别<笑>你这污蔑我名誉，你这哎不是哈，不是这
2: 个。嗯，还刚才说到埃及哈，这个埃及的时候，我看他公众号里写一个东西，我特感兴趣。叫这,这个，首先有一个，我已经猜到他会说什么了哈，嗯、他的名字就叫、是。开罗肉夹馍哎呀，肯定说吃完了之后呢，就跟咱们的肉夹馍一模一样的味道，嗯、想起了家乡的味道。啊、在我们河南啊，也是,也是白吉馍吗？黑吉馍，你看是不是政治正确很多？<笑>开罗的肉夹馍，还有个东西叫维稳面包，这两个东西你给好好好给我们介绍介绍这、嗯、是个啥玩意？这其实都是我自己起的
3: 名字、啊。本身它就处于北非嘛，嗯、所以它跟呃西方世界接触就比较早一些，嗯，所以它那儿的饮食呢，其实、嗯、如果进饭馆子里边，那就比较西化了，嗯，但是、呃、还是出于某种原因，我就比较喜欢在街头上随便乱逛。啊、嗯呃，我住的那个出于某种原因<笑>
4: ，money 啊，还能出于什么原
3: 因？<笑>我我在开罗住宿的时候，我那个。旅馆下头是一个建材一条街，嗯，所以都是那种普通工人住的那个地方，嗯，可想而知那条街上那个人他们就生活层次相对来说低一些，嗯，所以饮食也没有那么豪华。然后我就开发了一种午餐，对我来说非常的划算，嗯，就首先你去街边到处都有那种水果店，嗯、水果店他会把那个水果给它榨成汁儿。嗯、我是特别喜欢吃那种甘蔗汁，嗯、呃，一杯甘蔗汁很大，才要一呃一块钱人民币，嗯、哇。所以买为这个，然后走到旁边的一个小摊上，那个小摊呢也是一个街头的那种摊子，上面是一个大平板，下面是火，它那个上头会炒那种鸡肉和鸡杂，嗯，就跟我们的炒鸡杂差不多，里边和上那种青椒还有洋葱什么的，我到现在都不知道这个东西在埃及到底叫什么，嗯，呃，他炒完以后呢，它会拿一个。饼子这个饼呢，有点像欧洲人说那种披萨饼，就是那种面包口袋那种饼子。嗯。但这个饼一看它是那种灰扑扑的，嗯、就跟吸了很多灰尘一样，嗯、不是我们一看就能有有那种玉白玉的、嗯嗯、白色的那种饼子。嗯嗯、然后他把那个饼子给它切开，中间是开口的，把那个东西给它填进去，嗯、一份就是一块五到两块钱人民币左右。那这样的话，我中午就吃两个这个，再喝一个呃甘蔗汁，差不多四五块钱就打住了。我一顿午饭就打住了、嗯，哥，你在这个钱上
1: 面这么省，是不是把钱全都花在教练身上了？<笑>那边听着，<笑>一杯糖，一杯碳水，里边是油和肉，<笑>我的天哪！健身教练身上
3: ，<笑>主要主要是为了走得更远一些，你<笑>得苦一下自己。刚才
1: 说甘蔗汁的时候，我后背一阵发凉。你多少年不敢碰这玩意儿？主要主要
3: 是你现在注意，那个时候我还不注意的时候，我无所谓，那能吃了。而且我还有低血糖，必须得补充够这些东西。对，而且你在热的地方，真的是即使要补充糖，非常容易出问
1: 题，流流失的很厉害
3: 。在路上的时候，我就不会去强求自己一定要怎样怎样，就想吃啥吃啥。对你都到了开罗了，就那么点吃的，你不吃它，这不
2: 是浪费机票吗
3: ？这样，真的，我着急了，我撒哈拉沙漠我都嚼一口。然后它这个有意思的主要就是那个饼子，嗯,嗯，这个饼子呢，我后来才知道它在阿拉伯语里边。嗯，叫做 ash， 应该是这个发音啊。我今天发的所有的不是河南话和普通话的音都会有问题，大家一定要原谅。那是不是不是灰尘的意思吗？它这个饼子叫灰呀，嚼起来就那个味儿。它叫 ash， 就是阿拉伯话，所以中国人会当地的中国人给它起了个中文名字叫埃什，就是埃及的埃，食物的什，非常的贴切。天呐，它这个东西呢，就是。因为本来我们的小麦这种东西就诞诞生在新月谷地嘛，就接近于埃及这个地方，所以埃及最早他们就最早开始用小麦来磨面粉，来吃这种面包的国家之一了嗯。嗯。嗯然后它这种饼子里边会填一些那种麸质，也就是说我们我们说那种糠吧，嗯，对，大概就那种，嗯、所以吃起来是非常粗的，嗯，而且你看起来也是那种灰扑扑的，嗯，它是一种窑烤的，就是一个大炉子，跟我们新疆那种烤馕的那种感觉一样，嗯、然后拿个东西把它贴上去，嗯、烤烤熟了再给它拿出来，嗯，刚出来的那种我也吃过，就是那种还有一种小麦那种清香，嗯，但是真的你放一段时间。就非常的不好吃了，明白。但就是因为它太便宜了，所以在我看一些外国人写的攻略上，他们把安食这个食物，就是这种饼子、啊，就说你可以忽略它，你就不要把它积费了，几乎就不值钱。嗯。那就是因为这种原因，它是埃及人民的最重要的一种食物。嗯。所以到现在呢，埃及好像每一年还要补补贴国家补贴三十多亿美金来补贴它，嗯、因为埃及。呃，人口也不少，他们种地也没有那么多，嗯、所以他们要向海外去进口大量的小麦。
4: 嗯
3: ，这个是政府呢，为了维持这个物价的稳定，就是别的都能涨，但是这个爱氏不能涨，所以会给他很多的补贴。哦、我印象中应该是七十年代的时候，哦、还有零七年的时候，两个总统都是把这个爱氏的这个补贴给他取消了，然后物价涨上来了，就导致了人民上街，嗯、然后两个总统的下场都不好。嗯嗯零七年就是零八年那个穆巴拉克，嗯，<笑>所以就都下台了，嗯、所以我就把它起了个名字叫做“维稳面包”嗯。这个，
0: 我我没想到埃及还缺粮食，因为我觉得非洲嘛应该产粮食，而且它国家相对来说比其他国家要稳定。现
3: 在埃及呃一天好像我印象中有一个数字是他们一天人的平均的呃。能花得起那个钱，大概只有两美金啊！嗯
4: ，
3: 哇塞，跟当口洗钱员差不多了这。这就
4: 和
2: 我还
1: 上大学的时候，<笑>嗯、我的同学就在我们旁边河北大学，嗯，上经济学课，就是有一天也不知道怎么回事，老师就抽风，嗯，就是奔跑着、呼喊着、怒吼着就进了教室，说同学们不好了，要出大事了，为啥、嗯？然后。同学们都懵了，他说鸡蛋涨价了。哎呀，这听着像相声呢，抖了个包袱，感觉他很认真的在讲，因为这个是最最基础的，叫民生食物。如果它价格波动过过于厉害的话，说明就它是一个投射了一个很大的问题。嗯，
3: 这可能就是他们的菜篮子工程吧。
1: 对对对对对，我以为你们是要学达芬奇画
0: 蛋呢，以后画蛋可不容易
3: 了。我记得阿根廷不是产牛肉吗？嗯，我们呢就是。政府会号召人民勒紧裤腰带去换外汇，对吗？嗯。但是阿根廷呢，因为他们要争取人民的选票，所以阿根廷的政府在他们经济困难的时候，嗯、就把所有出口牛肉给取消掉了，啊、然后就是为了满足他们本国人民能吃得上牛肉。啊、哎呦，我天哪，这个，这个有意思啊！那阿根
0: 廷牛肉一定很便宜，肯定、嗯嗯、非常便宜。嗯
3: 、
2: <笑>你看，这是非洲哈、啊，嗯，这样这个非洲这一块儿，我觉得还是都是。嗯，不太想去。然后<笑><笑>我我们说一些再上升一个层次的哈，嗯、这也是很多单口喜剧演员会有这种将来朝圣的圣地。嗯、那你还能有哪？一个是欧洲，一个就是美洲嘛啊，嗯、因为你就这两个地方单口非常的发达哈。嗯、当然，欧洲大部分单口都是在法国和这个英国哈。嗯、所以咱们来聊聊欧洲哈。你在欧洲有吃过什么比较有意思的东西吗？嗯、比如好像是不是当年去希腊还吃这个啥？
3: 啊，对啊，我希腊，我首先就提了一个穷国，<笑>我也就只能吃得起这些地方。<笑>你像一些很贵的国家，它基本上也就没有什么所谓的街头，我们所说那种街头食物，在街上摆摊这种、嗯。对对对。嗯、而且进到他们店里面吃也是齁贵齁贵的。心疼，嗯、希腊是挺便宜的。<笑>希腊我吃的印象最深的是，首先说它的名字，我当时是住了一个沙发主，嗯，沙发主那个哥们叫 Dimi。我们现在还保持联系，挺好的一个朋友。他说：“你来这儿，我们一定要吃一个东西，这个东西叫苏格拉底。”我当时一听，啥玩意儿？苏拉拉？苏格
2: 拉？这苏格拉底啊？这是？我们也不敢做个菜叫孔子呀。说
3: 啥？咱吃亚里士多德的太吓人了！这个，我们那儿确实是有东坡肉
1: 了，但
2: 是那也不是东坡的肉
3: 。是，是我发音不好，人家真正的发音。我我即便是用我说的真正发音也未必准，应该是苏维拉基啊，苏维拉基，但是听起来特别像苏格拉苏格拉底，我就一直把它叫苏格拉底啊。其实就是一个肉夹馍，而且是那种死面饼，它不是那种阿拉伯式那种比较薄那种饼，它这个饼子比较厚，有点像我们河南那种锅贴，再稍微薄一点那种感
4: 觉，
3: 锅贴馍的那种感觉
0: 。你要知道锅贴这种东西有很多种，都有锅贴，我不知道什么样
3: 。我们那边的锅贴馍就是。烙饼子，嗯，不是那种里面有馅儿的嗯，那
0: 我还是不明白，反正，好吧，
3: 反正总之它就是一个面饼，然后夹肉，它那个肉就是真正的烤肉的那种东西。但是这种东西在整个欧洲，包括阿拉伯世界，英文里面应该都叫烤巴巴，他们那边也是，就把它面饼子一夹，啪签子抽出来，对，就吃。好像他们这种肉啊，做的方法。真的是不
2: 讲究那个肉原始的那个样子，嗯、他就觉得我就得弄成馅儿，都是那种肉馅儿似的这种、嗯、这种烤肉。嗯嗯、但唯一一个就是我烤的过程不一样。嗯、我在土耳其吃过一个什么玩意儿，就是陶罐的那种羊肉，我不知道在节目里提没提过。嗯、他就把这个羊肉就跟那个叫花鸡似的，嗯、我塞进一个陶罐里，然后把头用泥封上，然后塞到这个火里面就烤。嗯、烤完了之后，把这个罐儿当着你面打碎。嗯嗯然后把那个羊肉掏出来、嗯、就就吃，嗯、哎呦，当时给我看的，我第一反应说，我说那个罐儿要不要我的钱？那个罐儿<笑>罐儿算不算在我里面？我挑、嗯、便宜点的罐儿就可以，好吃吗？好不好吃？我们你,<的><是>你看，就是怎么说呢？我我我肯定是我的味蕾很很很低贱哈，就是这尝不出区别，真尝不出区别。他平时的肉馅感觉也就那肉那样他这个烤的过程也就那样但他好像就是更多是一个杂
1: 耍的感觉，嗯<笑>嗯、吃个噱头，吃很多东西都是吃个噱头，嗯、对，是这个、嗯
3: ，是，所以我始终认为肉夹馍嘛，就我吃这么多不同形式的肉夹馍，吃来吃去。嗯没有能比得上咱们西安肉夹馍，
2: 白吉馍加
3: 拉汁肉这种感觉。这旅行旅多了之后，就不提倡旅行
2: ，了，这能行吗？啊
3: ！咱们的那个肉夹馍，它里边主要是有汁水，然后那个汁水能渗透到这个馍里边，但是在外面吃的那些肉夹馍这种形式，它都比较干一些，所以吃起来就没有那么足的味道，对,对。而且听你这个，看你那个文章里面哈、啊，还提到说，怎么欧
2: 洲人还有吃下水的吗？
3: 欧洲人当然吃下水啊，法餐和你的鹅肝不就是下水菜吗？嗯，我以我以前一直以为鹅肝是个什么东西啊，非常高级的下水菜，高级下水。欧洲人也穷，他们也穷过，都得吃下水。是在肥冷萃的时候吃的这个肥冷萃佛罗伦萨对吧？对，你看
2: 咱们用的这个词多好，文艺啊。是是有什么文艺？那去坎大哈的时候
1: ，这不都是民国前的翻译吗？但我觉得这个翻译很好听啊，这个对呀，
2: 你看很好。肥冷萃和坎大哈的下水怎么样？嗯、<笑>在佛罗伦萨吃<笑>对,<么>对，在听
3: 着梵乐铃对，怎么能在佛罗伦萨吃着下水呢？<笑>这个基本上都是来源于他们比较穷，十三世纪文艺复兴那个时候，嗯、大家都穷嘛，你就有啥吃啥，嗯、所以基本上我们去现在去佛罗伦萨旅行的时候都会去吃叫牛肚包。
4: 牛肚嘛，嗯、就是
3: 我们吃的那种牛肚。嗯，我们中国也会做牛肚汤，涮牛肉的时候也会吃这些玩意儿嘛。是、嗯，但是你基本上我们给西方世界的印象就是他们不吃下水菜，对,啊、对吧？对啊、嗯。但是在意大利餐和法餐里边，确实有不少的下水菜出现的。嗯，而且我印象中这两年英国的厨师也开始在提倡吃下水菜下水下水，说下水菜它比较有营养。而且浪费就浪费掉了，他们会做很多的创意菜。嗯 yeah. 那这个牛肚包它其实没有什么太多的创意，无非就是煮和炖，弄烂了以后切碎，嗯、加到面包里面、馍里面，还是一个肉夹馍的这种感觉。咋<笑>了？这欧洲的人，这<笑>欧洲人一个都学不过去。你看，但但就是因为他在他在佛罗伦萨这个地方，嗯嗯、所以就给了他一个崇高的一个地位。哦、本身吃起来也还真的是挺不错的。对对对一，一个牛肚一个牛肚包。你差不多就可以顶一顿午饭了，我饭量还不小呢。嗯，嗯而且最好的就是在他们中央市场的那一家，有一个绿色的小标牌，我忘了叫什么叫什么名字，而且。做牛肚包那两个老小哥也挺挺帅气的，
4: 嗯，看着都跟
3: 教父似的。哎，我天，黑手党，我靠！靠这个赚钱这个黑帮，就靠
0: 这
2: 牛肚包的意大利语是不是叫达芬奇？是吧我,<笑>我这是习惯吃
3: 自己的伟人我。我真发不出来这个这个意大利语<笑>现在就是因为他有这样一个地位，所以当地的一个很大的一个星级酒店，嗯、五星级酒店就在他们的呃餐厅里边，专门给他配了一碗鸡尾酒。就可以坐在他们餐厅最好的位置，外面就是一条河，然后喝着鸡尾酒，吃着一个牛肚包、肉夹馍。这个鸡尾酒一定特贵吧
0: ？我是相信，你看国外这个做这个还没有咱们这个处理这个下水这么精细。你看那个吃爆肚，里边那个牛肚，那爆肚是牛肚吧？都已经分得很细了，什么肚仁、散单，一个牛肚要分那么多部位，起不同的名字来。是，嗯。
3: 它那一块应该是牛的第三个胃还是什么？它也要煮很长的时间，里边加很多的香料、嗯，吃起来是非常好吃，嗯、真的是非常好吃，而且完全符合中国人胃口。嗯，我现在
1: 想的就是你堕落了，你居然开始喝鸡尾酒了，你干这汁呢？<笑>哎呀，那偶尔那不也得去享受一下？<笑>你
2: 都你都到这么浪漫的地方了，<笑>对呀、啊，你放纵一下嘛。是吧我在意大利的时候有一个特别印象深刻的东西，就是他们去那种街头的小馆里面啊，有特别好吃的那种番茄。就那个时候你吃它的意大利面，跟跟我吃过的所有都不一样。嗯、那个番茄太有味儿了。嗯，就你吃到那第一口，你就觉得，我操，这就是番茄的味道。呵呵呵你以前你大概吃的就是一个水味儿，嗯、就觉得这就是水、嗯、西红柿嘛。嗯嗯、那个时候就感觉哇靠，完全不一样的感觉哈。嗯、而且而且还有墨鱼汁面，这是在威尼斯吃的。嗯嗯就是哎呀，吃完之后，我操，所有人一笑都是黑不拉，感觉对，就感觉<笑>感觉特别对这个非洲人政治正确。<笑>你,你这
0: 个时候
3: 需要一管黑人牙膏
0: 。<笑>又又不正确了，现在黑人牙膏那个头像
2: 换了，那,那就立刻不正确了。我这、嗯， okay. 哎呀，这是在那儿，而且我我看里面好
3: 像西班牙还有小油条，是不是？哦，这个别说西班牙啊，咱一块去南锣鼓巷就有小油条啊。这不是。<笑>老北京西班牙油条啊，在南锣鼓巷，咱们叫集市果啊。然后我，对对对我一七年回来的时候，发现那儿有开了两三家，是不光能蘸巧克力，还有蘸冰淇淋吃的，哇、哦，惊讶坏了对对对。还有
2: 奶油，对，奶油那感觉又像法国的可丽饼。嗯，可丽饼有点是咱们的煎饼，但是它是甜的那种感觉吧？杨哥，咱是这样哈，咱们出国旅个游，嗯、没必要每个都对应中国对，
0: <笑><笑>但但确实也能对上
2: ，<笑>都能对上，这这这不就不出去了吗？这、就是
3: ，哎、呃，对,对不起，对不起，<笑>刚才是刘叔说的，嗯、
2: <笑>我们得说几个对不上的哈，这就到了我们美食的另一个天堂哈，嗯、咱们一,一提到这个美食，经常会想到的其实就是那么几个地儿，嗯、但。但是翻来覆去会提到的一个，肯定就是美洲哈，嗯、尤其是南美。那美食一想，我靠，那就盛产玉米。你想想哈、啊，还有很还有甘蔗、瓜子儿，还<笑>的确有瓜子。怎么都是
0: 特别基础的农产品？<笑>对呀、啊，你说因为特产玉米所以好吃，这逻辑在哪里吗？真的<笑>就会做嘛？我觉得很多地方你
2: 一旦盛产个啥，就反而会。啊、除了非洲、啊、除了非洲、啊，<笑>要说也不错。你像
3: 马铃薯啊，呃，还有这个番茄呀、辣椒呀、玉米啊，都是原产地都在。南南美拉美地区嘛，
2: 对，所以跟我们聊一聊你在南美的时候吃着
3: 啥好吃的街头美食？南美是我最喜欢的一个大洲，前前后去了两次，然后差不多一共待了有八个月时间。哇！我我要先厘清一下概念啊，这个应该不是南美，是拉丁美洲，就是从墨西哥一直往南都是拉丁美洲，只有过了巴拿马才下面才是南美。嗯，嗯行
2: ，咱们聊聊这个拉丁美洲哈、啊，就生怕把那个塔可给给错过了，可不，<笑>我最爱的东西了，塔可<笑><笑>、哎。哎，我们先来聊聊墨西哥这个这个好吃的哈，嗯、除了玉米饼还有啥？那、嗯、<笑>咱不聊这个是吧？<笑><笑>没了<笑>，<笑><笑>行吧？那咱就聊，对对<笑>，都行了啊，就墨西哥这肯定要有玉米，那咱就聊玉米吧，<笑>聊玉米
3: 和玉米饼哈、啊，在墨
2: 西哥吃的啥？
3: 先说玉米，嗯嗯，前两年不有那个电影叫做《追梦环游记》，《寻梦环游记》。《在那里边，我不知道你们有没有注意到，有个小孩出现过两次，一次在街道上，一次在最后大决战前，他去晚了，手里边都举了一个玉米棒子，对啊，那个东西呢，我在墨西哥的街头是我非常喜欢的一个食物，但是我们这边的玉米棒子。我原来在东北也生活过，无非就是告诉你这个是黏玉米，这个是甜玉米，最多再烤一下，刷一层辣酱，对吗？普通的在北京的基本上都是啥都不刷的那种。直接水煮或者烤一下。在那边，我指了指，哎，我要一个这个。西班牙语不连无诺就一个。无诺。然后店主给你拿一个，然后先蹭蹭蹭蹭往上面刷酱。我一看这啥酱，美乃滋。先刷一层厚厚的美乃滋，然后指指旁边那个盘子，我一看是那种 c h 粉。他点点头，哈、嗯、<哼>转一圈，嗯<哼>，然后再涂上一层这个七子粉，然后再问我辣椒要不要辣椒粉。我本身不是很吃辣，但是想尝一尝。哎呀，啊，撒一圈辣椒粉，怎么他是特、嗯
2: 、特怕一个调料浪费
3: 了？他<没>都下面有个托盘，反正他都是往里边去撒，嗯、然后撒一圈下来，整个玉米都变成红的了。哦，然后还没完，哦、然后他会拿一个咱们像浇花用那种喷壶，嗯，啊，啪再喷一圈。那喷壶里边是那种调好那种柠檬汁啊。哦嗯你想想这个味道什么样子？哇塞，
2: 这是酸甜苦
4: 辣咸鲜绝加了好几层在了，
3: 非非常非常的好吃，因为它它那个味道在里边融合到一起都非常的醇厚，特别是有那种芝士还有美奶滋那种感觉。一般我们的玉米会吃起来有很多那种淀粉嘛，吃起来有点怎么讲就有点干干干干的白的那种感觉，这样一下就丰富了很多。嗯，那不还是把淀粉吃进去是，还是会胖胖的感觉，
1: 不在乎这个了。哇，你都拉丁美洲了，真好
2: ，就真的要敞开了吃，嗯、吃完再说吧。就、嗯、是那个，那你你有有吃他们玉米饼吗？我以前听过一个美国人段子，嗯、就其实不是美国，就是 Jim Gaffigan 哈，嗯、现在目前最挣钱的单口喜剧演员之一，嗯，以纯净派著称，好多视频网站抢他的啊，嗯、抢那他就讲过一个段子，这个段子特别逗，他说你这个玉米饼啊，如果这个就是玉米饼加这个料。叫做一个东西，
5: 嗯，然后
2: 呃、啊，玉米饼加料叫 taco， 嗯，然后这个玉米饼放旁边拿着蘸叫 natural， 哈哈哈反正就是玉米饼喝起点料，就是来来回回的搭配，这、嗯、叫不同的东西、啊，嗯、我觉得挺有意思。你在那吃过集齐过全套吗
3: ？这些玩意儿？嗯，我怎么讲呢？我应该是一个 taco 的一个忠实爱好者。哎、哦、呦，然后我在我对拉丁美洲的第一个好感就来自于 taco， 因为我第一次去墨西哥。成之前，我是在美国的奥兰多，嗯，去逛了他们的环球影城，嗯，你知道在那儿喝一杯可喝一瓶可乐，我们普通那种小瓶的可乐是三美金，嗯，换算一下人民币多少钱，
4: 嗯
3: ，嗯然后第二天我就飞到了墨西哥城，中午饿了去街上找，嗯、然后拐过拐过弯住的旅店，拐过弯就是一个大的橱窗，橱窗里边摆着猪头、<笑>肠子、<笑>哎呦我。<笑>哎呀！我当时我那个兴奋，我不能再提中国。嗯
4: ，
3: 然后看见旁边就围了很多人在在吃饭，嗯，然后我就进去了。他那里边的布置就像我们今天这样的一个桌子一样，但是这边是一个大铁板，嗯、也是指铁板下头加火，嗯、你就把油往那一浇，嗯、然后先把那个玉米饼拿出来，玉米、嗯、饼先为加热一下，放到旁边，然后旁边就指这些东西你要吃哪个？哇！我首先挑的就是大肠。啊，<笑>我还是一个大肠爱好者，<笑>还挑了个猪头肉，啊、嗯，然后啪啪一剁，然后分在这边，它就分堆一个一个的，稍微的用油加热一下，嗯然后玉米饼拿过来放到玉米玉米饼里边，然后再给你撒点那种欧芹还是香菜的那种叶子，嗯,嗯,嗯然后你吃呢，就像大家坐在吧台上一样，你也可以坐在旁边那个。桌子上，你或者你就坐他台子前头，台子前头摆几个小碗碟，嗯，里边有那种腌菜呀、泡菜呀，嗯，小泡菜呀，还有这种洋葱碎呀，嗯，还有就是各种酱料，要么呃绿色的，就是那种绿辣椒酱，里边会放点牛油果呀什么的，嗯，还有那种红色的 s a 酱，就这样你自己选，你想吃啥吃啥，啊，你就撒点小咸菜，撒点这个洋葱碎，嗯，然后再我我比较喜欢吃那种 s a 酱，再浇上去，然后你要去吃，往那吃着。太好吃了，太好吃特别满是吧？嗯，对，包得挺满。所以吃 taco 有一个诀窍，你知道吗？嗯，就是我们我们去吃 taco 的时候是用这个脖子不动，是要用着手去动，因为它包得比较满，里边的东西会往外掉嘛。对，但是人家说墨西哥人吃 taco 啊，是要动脖子去适应你的手啊。啥？头要动，不是？因为手不能乱动，一乱动就挤出来了啊。所以你脖子要扭曲各种角度去吃。
1: 这墨西哥人，怪不得人家
3: 跳舞也跳得好、嗯太嗯，就是来回的拉
0: 丁舞这么来的，是
3: 。<笑>然后我觉得 taco 有一个绝配，就一定要喝可口,口可乐，嗯、要喝冰的可口,口可乐。嗯，那嗯那那真的是太绝配了。然后我每天中午都是三个 taco 再配一瓶可口,口可乐，嗯、加起来合人民币也就十几块钱左右，哇<塞>，就完全饱了。所以你想想我有多高兴，从美国那么贵的环境到这儿吃东西，啊，可能就是因为这个原因，我就爱上了大口可、嗯。哦、哇，辣吗？很辣吗？因为墨西哥人吃、嗯，你可以选择不同的那种辣椒酱，嗯嗯嗯它会有一些是辣一点的，对，然后有一些是并没有那么辣的。你瓶子上画骷髅头的不要选，<笑><笑>那种就不要选，其他的选一个
0: 骷髅头
1: ，后边排着
0: 十六个的那种，是不是？我又想起那次喝墨西哥那个啤酒的经历，那个啤酒瓶里面直接一个泡椒，啊！嗯、我这我喝了有点辣椒的味道，嗯、喝了最后真的有颗辣椒，嗯、<笑>喝出个辣椒来。嗯、<笑>所以就
3: 跟咱们去酒吧喝那个龙舌兰一样，是吧？嗯、然后他会又是舔舔那个盐呀、啊，盐又是喝那个柠檬啊，就嘬、嗯、柠檬。但、嗯、后来在在墨西哥。我们那个住的旅店里边有个小酒吧，老板就跟我说没有这些东西，你就直接喝就好了，根本没有那个。就是因为酒商最大的酒商其实是美国人，美国人去卖的时候他要讲故事，所以他就会设计各样各种各样的环节。明白
1: 。哎，我突然想起来那个 Tom s e g u r 有一个段子，就是他说买 taco， 忘了是不是 taco 了，反正就类似于就是这种小吃。然后他说买完了以后，那个那个。做这个东西的人问了他一个特别让人绝望的问题，说：“你是在这儿吃还是回车上吃？”我懂，我懂那个意思。<笑>然后我回车上慢慢咀嚼自己的人生。<笑><笑>这是怎么了？我不太他的梗在哪
3: 儿？我也没听明白<笑>、啊
1: 。孤单嘛？嗯
2: ，就、嗯、是我我理解错了。我理解是另一个，嗯、就我听说过另一个说，第一次吃 taco 的时候，嗯、他说你一定要带纸尿裤。或者说你一定要你一定要点不辣的
1: 嗯，你那个是因为你吃吃粉哥说那是吃粉诺说吃
2: 粉诺说过一个，是吧？吃粉诺瓦他反正就说会辣的，你拉裤子直接就拉裤子
1: 的，这是问你要不要纸要不要要多少纸？我这里边为什么要放纸？嗯，他那个是
0: 听反了，因为南非的英语。他同一个词嘛，南非那边的意思是纸巾，是手指的意思。在那、嗯、美国那边英语是纸巾的意思。嗯、他以为我吃的拉裤子，那人说你
1: 吃是容易出汗，擦汗。对
0: ，多擦一擦。嗯、但只能说
3: 美国人太不能吃辣，<种>其实没有那么夸张。嗯、哦，
1: 我想起来，彭松哥那个是说他买去买那个 taco， 然后他说我要吃 taco， 然后你要几个？他说我要彭松哥是一个很胖的单会、嗯、他说我就要一个。然后那个卖那个 taco 的人家。啊！<笑>这点事儿你还把我叫起来<笑>、哦？他在睡觉是吗
3: ？Taco 一次怎么能只吃一个？他说
1: 是他半夜吃完夜宵，然后喝完酒以后就想吃一个。<笑>所以
3: Taco 在美国特别流行。嗯，嗯他我印象中一六年的时候，美国一共有三点几个亿的人口嘛，他们一共吃了六十亿个 Taco、哦。哇！所以他们每年的十月四号吧，好像是国家 Taco 日。<音>哦<音>，你就大凭选一切了对。对你就在那个洛杉矶那个街头，你基本上都能看见，到处都 taco。嗯、我后来去过一次圣地亚哥，那街上也到处是 taco， 真给我吃美了。因为他就跟墨西哥呃蒂华纳就是隔一个边境嘛。嗯嗯嗯到处都是 taco， 特别好吃。我跟一个墨西哥人说 ，taco 里不要放洋葱，他会打死我吗？啊，不会，那个洋葱是一个备选项，是可选项，可选的，可选项。但葱蒜也是必须的，是吗？这就吓人了，必放大蒜
2: 。
3: 大长不配大蒜。你知道 taco 是什么意思 ？taco 就是蒜泥。我操，在
0: 圣地亚哥是在放两包金克拉的。但是
3: 我特别喜欢，我觉得 taco 是真正的街头美食，它不能进入到。那种特别高级的餐厅，我也去吃过。嗯、同意，嗯，驴肉火烧也是，哎，对吧？<笑>我我感觉就是这样的，嗯。那个、所以我为什么停止在跟中国？啊，肠粉也是
4: 啊。哎<笑>嗯、
3: 我为啥喜欢吃 taco？ 就是因为他那个氛围太好了。我作为一个异乡的游客，嗯、首先呢，你去墨西哥会有一种，呃，稍微。温暖一点的感觉，是因为那边的人，嗯、你看起来会跟我们的亚洲人会有点相像，嗯、因为他们就是渡过白令海峡过去的蒙古人种嘛，嗯、所以会有一点相像。对，对<吧>四肢比较短小，头大，肩膀窄那种。没必要描述，的。嗯、<笑>说咱们前面还不会还喷，<笑><笑>说了后面就。你应该
0: 说身材比较粗壮啊<笑>，来吧，喷我吧。<笑>
3: 然后，然后就是进到他们那种塔克店的时候，你会非常的温暖。嗯、它就像一个小酒吧一样，它里边是个名厨围着、嗯、一边的锅里边咕嘟嘟的煮着这种肉。嗯、那大家呢就中午吃饭的一些，包括白领，包括普通的市民，就在这围着这个外面。那我第一次进到这个店的时候，里边人特别的友好，看一看就是外国人，而且一脸不懂的那种傻逼样子，嗯、然后就给我让，还是<笑>、哎、给我让个座位让那个，啊啊啊然后塔克塔克送上来以后，它里边还要。放了一些小的那种咸菜啥的在里边，嗯、人家特意给我递过来，然后去吃，哇，就这种感觉就是一下子打动我了，真、嗯、好。嗯、所以我始终认为他口他不能进到特别豪华的那种酒店。我后来吃过一次特别，就是替华纳这个城市里边最好一家餐厅，嗯。那个石食,食材都是老板亲自去外面打猎打过来的。我说这老板也太累了。但是但是不管他怎么打猎打过来，比如说鹿肉啊什么，回来还都是夹在玉米饼子里，做成大烤翅。
2: 这老板太享受这过程了
1: 。
3: 明白就和就是我我们三
1: 个人去年去年去过一次石家庄，然后在石家庄录节目，中午在一个就是还挺挺不错的一个一个酒店吃饭。嗯，然后。嗯我我是觉得在北京大家都没有吃过正经的驴肉火烧吧，然后那个那个酒店它就是保定的酒店，然后开到石家庄去的。我是点个驴肉火烧，就味道是还可以了，但是它上了一个盘子，然后像比那个大号的象棋棋子大一点的那种，然后给你塞了满满，就一人一个，一口一个。嗯。<笑>嗯就味道，当然已经是比北京的好很多了，但是你那个感觉就是你没有了，就是一个手攥着一个大火烧，就是那火烧里边的肉都<是>都攥不住的那种感觉，嗯、然后一个手拿着个勺往嘴里塞那个咸菜，对,对,对没，没错没错，姜辣椒和、嗯、和那个。棒子面粥的那种、嗯、那种感觉是是没有的，那个那个香甜的味儿，就是一口没了，嗯、就是那个对
0: 对对，一口就没了
3: 。嗯、太精细也不好，嗯、对。所以我觉得街头食物有意思一点，就是这个，就是它比较能贴近于人最真实的那种状态，<对>我们是当地人生活最中最真实的一种状态。<对>嗯，嗯
2: 好哈，再来就要聊到咱们这个关键了哈，命们、嗯、哈，这个在古巴有没有吃个什么好玩的东西啊？古
3: 巴呀，古巴前头咱们不说过一个，嗯、古巴也有肉夹馍、肉夹各种东西、啊。<笑>嗯、哎，有一个电影叫《落魄厨师》，他的英文名字应该就是厨师 （chef）。嗯，就是那个钢铁侠的那个导演，应该叫费儒吧？那个人嗯,嗯在六人行上演过菲比呃，不是那个莫妮卡的男朋友，富豪男朋友那个人，嗯嗯、他演的，那个其实里边。讲的就是一个，他们叫 c u p a n o s a v a g e 就是古巴式的三明治。嗯，那个是我在古巴吃过的比较有印象的，而且非常好吃的一种东西。嗯，虽然他们迈阿密那边的古巴式三明治和古巴当地的不一样，因为古巴实在是物资太不丰富了。对对对，嗯，但是里边那种肉，它有点像我们西安的那种腊肉的那种感觉，腊猪肉那种感觉，嗯、然后切成片夹进去，放上西红柿啊，放上一些芝士啊。非常的好吃，而且主要是很便宜。嗯，我见过他们夹的最奇怪的一个东西啊，就是一个，那也是我在哈瓦那的老城里边去逛的时候就饿了，随便就看见一个窗户开着。嗯，因为我们知道古巴是一个公有制经济，到现在为止都是，嗯、所以他们开放的呃行业并没有那么多。嗯，那像这样一个肯定是开放的一个小小的一个行业，家人自己出来赚一点零花钱了。嗯。都是家庭式的这种作坊，它里边有一个面包，里边夹个东西，我不知道是啥，嗯、然后就买了，很便宜。我出去一边走一边吃，我还是吃不出来里边夹那个是啥。我仔细研究它，有点像我们糯米，然后给它拍成饼子，再过油锅里边炸一遍
1: 。呃，旺旺雪饼，<笑>
3: 但但它但它是那种很软和，还还、嗯、还有嚼劲的那种，然后夹在一个面包里，我就吃了一个面包。嗯嗯夹炸的这种油饼之类的这种嗯，嗯,嗯这个面包夹油饼，嗯、
1: 哈哈面包夹炸糕，嗯，哦对，有点像炸糕那种感觉，<哇>但他
3: 们不是甜的。嗯，嗯古巴还有一个东西叫做黑豆饭。
2: 黑豆饭、啊，对，
3: 这几乎是古巴所有的家庭里面都会吃，而且你去古巴那些国营的餐馆里边，<笑>你也能买得到的。嗯，我是验,验证了老胖撑不起我，<笑>
2: 老胖果然说到了就是豆饭
3: ，<笑>嗯啊、<笑>对，豆饭<对>。老胖是咱们以前讲古巴的嘉宾、啊，是是、啊嗯、还有程程少宇都是豆饭。嗯、然后这个豆饭我是到了他们老城的对面一个新城里边。去吃的，新城里边其实也都是一个老居民区。嗯，因为古巴的呃经济一直到九十年代才慢慢的放开，才允许私人的这种餐馆出现。嗯，但是它也有很多的限制，比如说你的餐桌不能有多少多少。然后它那个里边就摆了六张桌子，我是在那儿第一次吃到了黑豆饭。嗯，就老实说啊，没有，它只是一个冲击的一个。填肚子一个东西，嗯、就是黑豆米饭上面放点猪排，嗯、几根那种青菜这样子。嗯、哦，充饥啊！我以为是胖吃那种，吃一吃哇，充
1: 饥<笑>。嗯
3: ，<笑>呃，就是抵饿啊。但是它是一个非常普通这种东西，所以后来我去其他的地方去旅行的时候也吃到了这个。啊，包括我后来住这种 Airbnb 在人家家里边，嗯、人家也会吃这种东西。我就研究了一下，稍微的看一下这个东西很有意思，因为。他这个黑豆发的西班牙语发音我不记得了，但是我只记得他的有另外一个名字叫做摩尔人和基督徒。哎呦我天，<笑>这个就能看出来他这个黑豆发是从哪儿来的。嗯、因为他们是西班牙的曾经的殖民地嘛。嗯、那西班牙曾经在八世纪的时候吧，被摩尔人，也就是现在北非的那些摩洛哥那边的阿拉伯人渡、嗯、过直布罗陀海峡，嗯、把整个伊利、伊利比亚半岛就侵占了大概七百年左右。嗯。嗯所以呢，这边的摩尔人他们就称形容是黑色的嘛，黑非洲来的人，但是那个基督徒呢，就是里边的白米啊，嗯，白米呢就形容的是白人，所以他们当地人是多恨这两个人，每天吃他们，吃他们。但是但是古巴他们民族融合非常的好，嗯，他们没有什么民族问题
2: ，嗯，拿一个奥利奥告诉他，这就是摩尔人和基督徒
1: ，七百年有什么问题忘不了。
2: 那看我们最后再来一个哈，这个就作为咱们所有街头美食的这个收尾哈，就是名字就像是要收尾，叫亚马逊毒汤，活了是吗？吃完了这一喝这毒汤，走你！前面都吃霸王餐
3: ，亚马逊毒汤啥玩意？这个是在里约热内卢吃的啊，在巴西啊，我当时没有。在意到这个事物、嗯嗯、是我在巴西，因为当时是奥运会，一六年的奥运会。嗯，然后我有一个朋友在那边做志愿者，奥运会的志愿者。但是他是一个很、嗯、很神奇的一个人，在那边待了很久，然后也能讲葡萄牙语。他说走：“我带你去吃一个东西去。”然后带我去里约的一个小餐馆。那个小餐馆进去的时候已经下午两三点钟了，嗯、里边还人还是很多。嗯，他说：“咱们就喝这个汤。”嗯，我说：“这叫啥汤啊？”他说叫：“叫叫叫。”麻辣毒汤，啊，他自己起个名字叫麻辣毒汤，感觉他现起的名字，嗯、那个汤正儿八经的名字应该叫嗯塔卡卡，应该是这个名，塔卡卡，嗯卡嗯、它里边有一种。最重要的两种东西，第一种呢是木薯，就是产自于巴西北部的亚马逊丛林里边的木薯。嗯,嗯、呃、然后它那个木薯呢，它要放在水里边去煮，要煮很长时间，把里边的一些毒素给它挥发掉。嗯、煮完以后呢，它那个汤呈现的是一种黄色，明黄色。嗯，嗯然后他们在煮这个汤，就是它一个底料。底料里边他们会加很多的呃洋葱或者是大蒜，然后去调味儿。嗯、然后它里边还会再加一个东西，那个麻辣的那种感觉是怎么来的呢？它是有一种也是产自于亚马逊的一个植物，叫做姜薄、um。Um、那它呢就是里边有一种麻醉成分，嗯，所以在当地也叫做牙痛草。嗯、哦，它就会把这个，嚼这个、对，它要把这个给放到那里边煮。然后把那个麻醉成分稍微的给它挥发一，下。你确定这玩意儿合法吗？<笑>肯肯定合法呀，是不是洋金花？<笑>呃，在中文里边有另外一个名字叫做金纽扣，或者是千叶千叶菊，千叶菊
0: 那就不知道，哦、
3: 知道对，不知道，因为我我舅舅小的时候去
1: 玩的时候就吃过那种洋金花，洋金花在《本草纲目》里边就是麻醉用的嘛，嗯、就是就是什么麻沸
3: 散啊，嗯嗯、就是用那个啊，对。嗯
1: 嗯，就吃完以后就是休克了嘛。
3: 嗯哎、在在拉美这种东西神奇的东西很多了，<笑>我们比如去秘鲁吃那个呃骨科叶，嗯，它就是泡茶，你去每一个旅社里边都会给你摆一大筐子，你拿点泡茶喝，或者你走的时候嚼嚼，嗯、他们就会认为这个能提神。嗯，壮阳<羊>、嗯、这样子。哎、嗯，<笑>壮有者阳，<笑><笑>奇怪的一个梗哈。那个汤它喝喝下去第一口，你首先感觉到是酸，嗯，然后你会觉得你的舌头上有那种火辣辣的那种刺痛那种感觉，嗯，很刺激，嗯，然后它里边还会再丢一些。那个大虾呀什么，但是大虾在这里边完全是配角，主要就是体验的一个酸和那种辣的那种感觉。嗯,嗯，那个汤非常的过瘾，喝完以后身上会出一身汗，你知道里面那么热的地方，但是汗一落就很爽了。嗯，所以这个就是北部亚马逊丛林里边在下午啊，就是特别热、特别闷的时候来一碗。嗯，
4: 然后
3: 他们他们外面那个嗯容器也很有意思，它容器是一个木碗，但是外面还会再用那种。草或者藤啊，再编织一个什么东西兜着，这样你两只手捧着的时候就不会烫
0: 。啊
1: 烫嗯、喝完以后发现地上开始出小人是吗？那<笑>、哎、云南吃的蘑菇是吗？<笑><那>捞出一点天,天上也有小人了。<笑>我没有出现
2: 这种的幻觉，<笑>但是嚼了那个骨科液之后呀，<笑>嗯、就出。那你看，你走了这么多地方哈，就吃了这么多街头美食，你自己会对这种街头或者街头美食文化会有一些自己的理解啥的或者新的感悟什么的东西？嗯
3: 、首先，我就认为街头食物其实是你最能观察到当地人生活状态的一种形式了。嗯嗯、另外，通过这种食物的由来，你也可以了解到这个地方的风土人情以及他们过去的一些历史。嗯。嗯我觉得这一点对一个旅行者来说是非常重要的，嗯，它是能够让我们真正的去俯视、去真正的观察你脚下这片土地的一种渠道。嗯，哎，我觉得这个很深刻哈。嗯、然后，
2: 但是呢，嗯、说实话哈，这个老杨今天来跟我们分享这些东西，就是九牛之一毛，嗯、九羊之一毛哈。嗯、这是啥？<笑>这是我。这这个就是挂一漏万，你如果再想一想，嗯、咱们具体到每个城市，其实还能聊很多很多的街头美食。是，啊、对。对对对只不过我们这期的时长是有限的哈，我们要能这个秉承六兽老师说的这个。逮住蛤蟆钻出尿的风格我们以后再多想几期，你就自己想说你就说，别往我身上揽。我们以后争取也把杨哥钻出尿。这个杨哥现在已经尿失禁了。钻出来，这个词汇特别的高级。钻出来是《论语》出的对。咱们左手哈杨哥，右手假行家啊，嘴里叼老胖。咱们再把这几个人就是钻钻钻出尿。以后我们如果有类似的这种旅游的这种。话题哈，我们也希望多能来跟我们翻翻场哈，来跟我们聊一聊哈，多讲一讲这种各地的这种哎有意思的事儿哈，尤其是那种便宜的街头的哈，就别老向这个这是小李同学来推荐都是什么米其林百姓。这玩意儿谁吃得起？哈是，我们我们推荐一点就是米其林根本看不上的吃的，也
3: 看不上米其林，也看不上米其林的吃的。我今天推荐的这些所有的加起来恐怕都不会超过两百块钱人民币，所有的加起来。对，哎<哇>，<诶>所有买一份加起来啊
2: ，<对><笑>我知道，但是问题是这么说了这么多了，整个大桌了都。对，你要吃饱了加起来不一样。<笑>哎呀，这个也非常感谢这个杨哥来跟我们分享、嗯、哈。嗯、那我们这期呢，呃，就到这儿了。如果各位想跟我们再继续交流，当然也更想看看我们的这个图片的话啊，咱们先吃不到，咱们可以看看这个美食嘛，啊、可以到我们的公众号啊，叫“无聊斋”，搜索这个看我们的这个图片就行。那我们这期再次感谢杨哥，也非常感谢各位的听众的收。听，我们下期再会，拜拜，拜拜，拜拜。
5: 拜拜